0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung Gesundheit für alle in Hessen im Namen der Mediennetze Marburg und Gießen und des Gleichberechtigungsreferates der Stadt Marburg. Mein Name ist Norei Nosse von Medinetz Marburg, das ist Rebecca Maitra von Medienetz Gießen. Medinetze ermöglichen Menschen ohne Krankenversicherung und ohne regulären Aufenthaltsstatus in Deutschland, EU-Bürgerinnen, und auch deutschen Staatsangehörigen ohne Krankenversicherung den Zugang zu medizinischer Versorgung. Wir sind ehrenamtlich tätig und spendenfinanziert. Neben der Vermittlung medizinischer Hilfe und unserer karitativen Arbeit engagieren wir uns politisch
1: und leisten Öffentlichkeitsarbeit. Hallo auch von mir, wir haben heute Parteien, die momentan im Hessischen den Landtag vertreten wir sind eingeladen, um an unserer Podiumsdiskussion Gesundheit so für alle teilzunehmen. Jeder Mensch hat ein Recht auf Gesundheit und wir als Medienetze leisten das momentan in einer Parallelstruktur. Wir möchten aber, dass das Ganze in staatlichen Rahmen aufgenommen wird und wir können und möchten diese ehrenamtliche Tätigkeit deswegen nicht weiterführen.
0: In verschiedenen Städten und Bundesländern gibt es bereits Projekte und Modelle eines geregelteren Zugangs für Menschen ohne Papiere zum Gesundheitssystem. Eines davon ist der anonyme Krankenschein in Thüringen. Diesen wird Ihnen und Euch nun André Doroschew, Arzt und Vorstandsmitglied ähm, des Vereins Anonymer Krankenschein Thüringen e.V. in einem Inputvortrag vorstellen.
2: Herzlichen Dank dafür, für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir unser Projekt Ihnen vorstellen können. Die erste Frage vorweg, können nicht alle alle sehen und verstehen? Okay, gut. Dann äh, würde ich gerne ähm, das Projekt vorstellen. Ich werde zuerst ähm, auf die Grundsätze einleiten, die unsere Arbeit leiten, Probleme der Versorgung, äh, darauf kurz eingehen und die Notwendigkeit zeigen, warum an einem Erkrankungschein auswählen. Nachdenkbar ist, das Modell in Thüringen selber vorstellen, wie wir das praktisch umsetzen, aber auch auf die Probleme eingehen, mit denen wir konfrontiert sind. Und zum Schluss einen kurzen Ausblick, wie wir das Projekt planen, fortzusetzen. Zum einen gibt es quasi das Berufsethos des Arztes was so die ideale Vorstellung sagt, wie eine ärztliche Leistung oder nicht ärztliche Leistung, aber ärztliche Arbeit, nach welchen Grundsätzen diese erfolgen soll. Und die besagt zum Beispiel, dass medizinische Behandlung nicht von sozialem Status abhängen soll, nicht vom legalen Status einer Person abhängen soll. Die besagt selbst neben anderen Sachen, die sie natürlich selber die Zitate ablesen kann. Das andere ist, dass eine Schweigepflichtsverpflichtung da ist, die gegenüber Dritten keine persönlichen, keine persönlichen Informationen über den Patienten hinaus quasi geben, wo man keine persönlichen Informationen weitergeben darf. Und dass man nach bestem Wissen und Gewissen, das heißt nach best medical practice, Patienten behandeln soll. Ferner gibt es überstaatliche ähm, ich sagen, Menschenrechte, die ähm, sowohl im Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, äh, bezogen auf das Recht auf Gesundheit, niedergelegt wurden, und in der Charta der Grundrechte, ähm, die beide quasi die Überzeugung widerspiegeln, dass jeder Mensch äh, nach Bedarf medizinische äh, Hilfe in Anspruch nehmen darf und sollte. Und insbesondere wird dort, insbesondere beim Artikel 25, die Schutzbedürftigkeit für Kinder und Schwangeren hervorgehoben. Was das Kollektiv, was bei uns zum Beispiel in Thüringen tatsächlich proportional am häufigsten vorkommt, das sind Schwangeren, die wir betreuen. Ähm, wie oder weswegen ist denn so ein Anliegen überhaupt notwendig? Und das ergibt sich aus folgenden Sachen. Also vor der Einführung des Anwendungen-Krankenscheins und äh, innerhalb Hessens wird das nach wie vor so gehandhabt, dass A keine, gesundheitliche, also keine elektronische Gesundheitskarte vorliegt für Asylsuchende, das ist in natürlich anders. Dort werden automatisch äh, Gesundheitskarten ausgegeben, sobald ein äh, Mensch ähm, einen Asylantrag ausstellt. Und die Behandlungsbedürftigkeit ohne also diese Gesundheitskarte wird äh, von Sozialämtern geprüft. Und beglaubigt und dann von Krankenschein ausgestellt, der eine Kostenübernahme zusagt gegenüber dem Arzt. Das Problem dabei ist, dass das eigentlich Menschen über eine Behandlungsbedürftigkeit entscheiden, die nicht medizinisch geschult sind. Das heißt, es wird kein, keine Expertise im medizinischen Bereich quasi als Voraussetzung angesehen und in der Theorie wäre eigentlich auch darüber legalisierten Menschen, also Menschen ohne äh, legalen Offenheitsstatus, eine Möglichkeit gegeben, ähm, sich dahin zu wenden. Das Problem an der Sache ist Folgendes. Ähm, jeder Beamte ist aufgrund äh, des Gesetzes, ähm, was quasi an, ähm, ja an der Wand erscheint, äh, verpflichtet, diese Informationen an die Ausländerbehörde weiterzumelden. Und in diesem Moment ist ähm, die Tatsache, dass Menschen Angst haben, sich an einen Arzt zu wenden, weil dieser nämlich sich an das Sozialamt wendet oder das Sozialamt selber tätig wird und das weiter, äh, diese Information weitergibt und dass dann eine Abschiebung droht. Und aus dieser Angst heraus äh, nehmen Menschen, dieses das eigentliche Menschenrecht nicht wahr. Und das hat aber auch Auswirkungen auf, die, auf das Public Health, weil nämlich sowohl Krankheiten verschleppt werden, die eigentlich strengen Mutterschutzrichtlinien ausgehöhlt werden, die sind nämlich aus einem bestimmten Grund, so streng formuliert, keine Inanspruchnahme von Präventionsmaßnahmen wird in Anspruch genommen, was auch ein Problem für, für das Public Health darstellt. Nun, aus dieser Problemsituation hinaus gab es ab Februar 2017 diesen angenehmen Krankenschein, da die Vorarbeit Wurde über lange Jahre zuvor quasi geleistet, und wir an dem Konzept äh, gearbeitet haben. Und seit Februar 2017 wird das durch ähm, die Freistaat gefördert, und zwar durch das Ministerium für äh, Gesundheit in Thüringen. Ähm, wir entscheiden über die Behandlungsbedürftigkeit, das heißt, ein approbierter Arzt entscheidet über die Behandlungsbedürftigkeit. Und die Grundlage ist aber nach wie vor das Asylbewerbeleistungsgesetz. Ähm, innerhalb Thüringens gibt es eine. Rahmenvereinbarung, die zwischen Kommunen und ähm, den dort ansässigen ähm, Krankenversicherungen abgeschlossen wurde. Ähm, diese Rahmenvereinbarung wurde abgeschlossen, um die elektronische Gesundheitskarte einzu ähm, einzuführen. Und für uns gelten die Grundsätze, die in dieser Rahmenvereinbarung getroffen wurden. Das heißt, dort äh, ist niedergelegt, welche Leistung können wir übernehmen, welche nicht. Ja, das ist auch Grundlage für uns. Und wir stellen auch die Krankenscheine aus, sofern wir eine Behandlungsbedürftigkeit festgestellt haben. Es gibt sowohl den angestellten Arzt, der beim Verein selber angestellt ist, als auch Kooperationsärztinnen oder Verfahrensärztin. Unser Ziel ist es: eine flächenhafte Abdeckung innerhalb das heißt Tunings. Innerhalb jedes Landkreises und der kreisfreien Städte je, jeweils mindestens zwei Ausgabestellen zu haben. Das ist in etwa eine Arbeitsversion der Folie. Also die Namen, also Städtenamen, die dort aufgeführt sind, sind tatsächlich schon ähm, verfügbar oder ähm, sind schon arbeitende Ausgabestellen. Und die noch nicht äh, äh, quasi äh, beschrifteten Punkte sind entweder so neu, dass sie noch nicht eingearbeitet wurden oder noch geplante äh, Ausgabestellen. Ähm, wie funktioniert das denn nun tatsächlich ähm, quasi in der Praxis? Ein Patient oder quasi ähm, ein Hilfesuchender wendet sich entweder an mich als angestellten Arzt oder an eine Ausgabestelle. Dieser prüft, okay, wie einer Behandlungsbedürftigkeit können die Kosten quasi durch das Sehbewerbeleistungsgesetz übernommen werden. Falls dem so ist, wird ein Krankenschein ausgegeben. Äh, mit diesem Krankenschein, der eine Kostenzusage darstellt, hat der Patient eigentlich eine. Ähm, freie Arztwahl. Das heißt, er kann an jeden Arzt sich wenden, der es sich innerhalb der Ländergrenzen quasi Thüringen äh, befindet. Ähm, wir ähm, stellen sowohl äh, sicher, dass die Behandlung übernommen wird, und schicken auch ähm, den Aufwand für die Vertrauensärztinnen. Äh, allerdings ist es bei uns in unserem System getrennt, das heißt, der ausstellende Arzt des Krankenscheines darf nicht gleichzeitig der behandelnde Arzt sein. Das heißt, hier gibt es so ein ähm, oder nicht Rückkopplungsprinzip, aber Abkopplungsprinzip. Ähm, so sehen die in etwa aus. Die sind, ähm, also das eine ist ein Krankenschein, das andere ist der Abkopplungsschein äh, dafür und die sind auch fälschungssicher mit einem äh, Hologramm unten noch äh, sicher gemacht. Ähm, welche Maßnahmen übernehmen wir denn? Also die ich als Bewerberleistungsgesetz äh, zum Beispiel ab. Äh, geschenkt sind oder abgedeckt sind. Nun, ähm, das sind präventive Maßnahmen, die äh, zum Beispiel durch den Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossen wurden. Ähm, unter anderem auch Notenschutzrichtlinien. das äh, sind auch Beschlüsse, Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses. Und dann natürlich auch äh, die Robert Koch-Instituts bzw. die Empfehlungen der ständigen Impfkommission. Ferner, beziehungsweise das sind sowohl ambulante als auch stationäre Kosten, die wir abdecken. Und ähm, wir übernehmen, was ganz wichtig ist, auch Sprachmittlungskosten ähm, dafür. Ähm, welche, mit welchen Problemfeldern sind wir denn konfrontiert in unserer Arbeit? Also in letzter Zeit zunehmend wenden sich an uns auch Menschen ähm, äh, ohne Krankenversicherung, die eigentlich einen Anspruch an eine Krankenversicherung, also eine gesetzliche Krankenversicherung. Haben. Da übernehmen wir natürlich auch die Behandlungskosten kurzfristig, weil der ähm, hat guter Bedarf nach einer ärztlichen Hilfeleistung da ist. Da übernehmen wir aber den Versuch oder unternehmen wir den Versuch, die Menschen unter langfristig langfristigen Schutz zu, zu, zu bekommen. Ähm, genau. Ein anderes Problem ist, ähm, dass es A, eine inhomogene Gruppe und B ähm, also, ähm, die Erreichbarkeit der Zielgruppe ist ein Problem, wie bekommen wir am ehesten unser Projekt bekannt, in der Zielgruppe. Unter Ärztinenschaft ist häufig, das ist abhängig von Ortschaften und Klinikpunkten natürlich, aber häufig ist es so, dass Patienten abgewiesen werden, per se, wenn sie keine Krankenversicherungskarte haben. Da macht es häufig auch, spielt es keine Rolle, welches, welche Hautfarbe, welche Sprache, Mensch und sonst was. Also, damit werden auch also fast alle Patienten, die wir behandeln, auch konfrontiert. Dem versuchen wir auch zu begegnen, indem wir quasi mit den Ärztinnen und den Ärzten uns vernetzen und sagen, okay, hier gibt es eine Möglichkeit, die Menschen in einer Krankenversicherung oder in ärztliche ärztlichen Behandlung unterzubringen. Dann steht das Thema Schwangerschaft und Geburt. Schwangerschaft eher weniger, aber die Geburt, weil dort zum Beispiel das Thema Status des Kindes, Status der Mutter Probleme äh, mit ähm, Rolle spielen. Ähm, und was für uns selber in Thüringen lokal, hier habe ich gehört, dass es eher weniger das Problem ist, aber ähm, die Sprachmittel, die wir, ähm, die Kosten, für die wir übernehmen, sind ähm, bewusst äh, ausgebildete Dolmetscher. Und da haben wir einen Mangel an ausgebildeten Sprachmitteln selten in seltenen Sprachen, also für uns seltenen Sprachen. Ein Beispiel, was äh, häufiger tatsächlich, also zwar selten Sprachen, aber tatsächlich häufiger konfrontiert wurde, ist die Grenien in Sprache aus Eritrea. Es gibt noch andere Probleme weiter der dazu. Ähm, wie sieht die Zukunft aus des Kampagens? Zum einen, äh, wir wollen weiter äh, unser äh, niederschwelliges und rechendeckendes äh, Versorgungsangebot steigern für papierlose Nigerien. Papierlose hier schließt tatsächlich Menschen ohne legalen Offenheitsstatus, EU-Bürger und äh, Menschen ohne äh, Kernversicherung und deutsche Staatsangehörigkeit. Für uns spielt eine Rolle Menschen ohne geregelten Zugang zur Gesundheitsversorgung. Das ist quasi das entscheidende Kriterium für uns. Ähm, und zwar in allen 23 Kreisen und preisfreien Städten mindestens zwei Ausgabestellen, damit eine Urlaubsregelung äh, oder Urlaubsvertretung geregelt ist. Ähm, die Bekanntheit des AKST bei Behandlungen und bei Betroffenen, äh, Vernetzung mit Krankenhäusern in Tübingen, dass wir stationäre Behandlungen übernehmen können, ist erst seit kurzem so. Da müssen wir A. Erfahrungswerte sammeln und B. Ähm, noch quasi unsere Bekanntheit innerhalb der Krankenhäuser Und ab 2019 ist eine zusätzliche Stelle bei uns geplant. Ähm, die, die Arbeit, die hier dargestellt ist, Legalisierungsberatung, Clearing, Sozialberatung, die wird von uns so nebenbei gemacht. Aber wir stellen fest, dass dort eine professionelle quasi Bearbeitung dieser Problemfelder notwendig ist. Und deswegen planen wir, unser Projekt an dieser Stelle noch zu erhöhen. Ähm, ja. das, äh, die Quellen, die ich dazu für meinen Vortrag äh, benutzt habe, finden Sie hier. Ähm, Genau, und ähm, das war's. Für
0: mich. Danke, André, für diesen ähm, Vortrag. Ähm, nach diesem Vortrag möchten wir nun die Vertreterinnen und Vertreter der Parteien nach bitten. Als erstes Frau Angela Baum von Matthias Lüger von der SPD. Herrn Jan Schalauske von der FFP. Der Kniffer ist Dozent am Institut für Geschichte der Medizin an der Universität
3: in Gießen. Die CDU hat sich äh, nicht
1: zurückgemeldet auf unsere Anfragen. Die Presse ist heute hier und die gesamte Veranstaltung wird vom Radio unerhört mitgeschnitten. Wer nicht erscheinen möchte, sollte das vielleicht dann einfach sagen, irgendwie ich möchte nicht mitgefunden werden, dann werden wir dafür sorgen, dass das ähm, nicht erscheint. Für die gesamte Podiumsdiskussion wünschen wir uns einen Rassismus und diskriminierungsfreien Rahmen und möchten, dass die Regeln der Höflichkeit und des Respektvollen Umgangs gewahrt bleiben. Und wir freuen uns sehr auf eine offene und kontroverse Diskussion.
4: Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und diese Podiumsdiskussion zum sehr wichtigen Thema moderieren darf. Es ist ja für ein immer eine große Freude, wenn man von Studierenden eingeladen wird, auch zu einem weiteren Event. Vor allem freut es mich aber natürlich, dass die Studierenden, das ist ja nicht die erste Podiumsdiskussion, die Veranstaltung wie die Netze, dass die Studierenden von Bad Giesner und Marburg dranbleiben an dem Thema und aus ihrer Wahrnehmung von der Ungerechtigkeit, von der Menschenrechtsproblematik, von der ethischen Problematik. Dranbleiben, sich nicht zufrieden geben, auch mit Antworten, es ist schwierig, es ist schwer zu ändern etc., sich nicht ermutigen lassen, sondern erneut nachfragen, erneut die politischen Parteien, die im Landtag vertreten sind, einladen und ihre Fragen stellen. Es ist sehr bedauerlich natürlich, dass eine Partei, die auch durchaus wichtig ist in der Landespolitik, jetzt nicht dabei ist, aber da muss sich dann jeder seinen Teil zu denken, denke ich. Es ist ihr dann auch nicht möglich, ihre Argumentationen hier vorzustellen, für ihre Positionen zu werben, sollte da eine Position Seite. Wir hatten das jetzt so überlegt gemeinsam mit den Organisatoren, dass zunächst jetzt die Vertreterinnen und Vertreter der politischen Parteien kurzes Feedback geben können zum Beispiel Beispielen aus Thüringen, dass dann der Bürochef auch nochmal dazu Stellung nimmt, dass auch er noch gefragt werden kann zu Details, weil das ist ein komplexes Thema. Dann haben wir auch Kolleginnen hier, glaube ich, aus Göttingen. In Niedersachsen gibt es ja auch schon große Erfahrungen mit dem anonymen Krankenschein auch kontroverse Erfahrungen, glaube ich, die uns dann auch, glaube ich, helfen die Situation hier äh, besser zu bewerten und zu überlegen, was kann man in Hessen machen. Was ich so persönlich für einen Wunsch hätte an die Vertreterinnen und Vertreter der politischen Parteien wäre vielleicht zwei Antworten, die ich mir wünschen würde. Einmal, wie sie grundsätzlich, sie als Person als Partei dazu stehen, dass es so etwas gibt wie Ungleichbehandlung im Gesundheitssystem in Deutschland. Weil es ist so, dass Deutschland sich das leistet, dass Menschen je nach ihrem Aufenthaltsstatus als Migranten eben nicht den gleichberechtigten Zugang haben. Das wird von vielen hier im Raum als großes Problem angesehen, aber es gibt in Deutschland auch in der Parteienlandschaft Leute, die sagen, das ist völlig in Ordnung, ist ja kein Zufall, sondern es ist durch Gesetze gemacht und die Gesetze werden von Menschen gemacht und wenn sie nicht verändert werden, muss ja auch irgendeine Partei oder politisch verantwortliche Interesse daran haben, dass die Situation so bleibt. Da muss ich die Frage an die Parteien, wie stehen sie grundsätzlich zu dem Thema der Ungleichbehandlung und der... Diskriminierung im Gesundheitswesen, weil das ja nichts anderes ist, als das, was wir jetzt im Moment haben, was auch Menschen, darauf hingewiesen haben, durchaus widersprechen. Das Zweite wäre dann die Frage, was haben Sie als Partei dann vielleicht vor, wenn Sie in den Landtag kommen, und äh, äh, an zu unternehmen in dieser Hinsicht? Einmal natürlich landespolitisch, aber die Länder haben natürlich auch, weil wir auch hier mit Bundespolitik äh, zu tun haben, mit den. Bundespolitischen Regelungen, also wir haben, haben ja, etc., man kann ja auch, wenn man in der Regierung ist und Bundesrat versuchen, auf der Ebene etwas zu ändern. Und das wäre auch meine Frage, ob da landespolitisch vielleicht Ideen wäre, sich in die Hinsicht zu organisieren, zu äh, engagieren. Soweit meine Fragen an die Diskutantinnen und Diskutanten und ich würde jetzt einfach der Reihe nach beginnen. Zunächst äh, mit Frau Dorn von den Grünen. Der Zeitrahmen ist etwa fünf Minuten. Maximal, wir haben einige Leute im Raum, die uns helfen, um die Zeit einzuhalten.
5: Vielen Dank. Ist das jetzt alles? Ja. Perfekt. Ähm, zum einen möchte ich erstmal Danke sagen für diese Veranstaltung, weil äh, das ist vielleicht erstmal ein Nischenthema, aber natürlich ein Thema, was ganz viele Menschen ganz real betrifft und deswegen eigentlich keine Nische, sondern ähm, ein, ein echtes Problem, eine echte Herausforderung und. Ich bin auch deswegen sehr gerne hier, weil ich glaube, dass ich heute gerne viel lernen wollen würde von Ihnen, deswegen freue ich mich auch besonders auf das Wort, wo wir ins Gespräch kommen. Wie stehe ich grundsätzlich zu der Ungleichbehandlung? Ich halte Abschreckungen der Flüchtlingspolitik immer für den falschen Weg. Wir müssen insgesamt, um der Frage der Flüchtlingsherausforderungen zu begegnen, das eine ist ganz wichtig die Ursachenbekämpfung, und das andere ist dann, dass die Menschen mit der Bleibeperspektive hier integriert werden und dass die Menschen, die bei uns Schutz suchen, hier äh, human leben können. Ähm, Dazu gehört natürlich auch die Gesundheitsversorgung. Ähm, und äh, Sie haben natürlich recht, dass man hier nicht nur beschreiben soll, was alles schwierig ist, aber zur Wahrheit gehört ja auch, ich bin äh, jetzt in der Regierungsfrage und Fraktion, wir haben es nicht geschafft und deswegen muss ich Ihnen trotzdem, jetzt, leider kann ich Ihnen nicht ersparen, warum es ähm, auch etwas schwierig ist, an dem Thema ähm, äh, zu arbeiten, aber vielleicht können Sie mehr äh, das, also, Vielleicht können wir auch gemeinsam Lösungen entwickeln, wie wir das verändern können. Was wir versucht haben, würde ich Ihnen gerne schildern. Wir haben versucht, die Gesundheitskarte in Hessen auf den Weg zu bringen. Es gab Verhandlungen, wir haben 2016 auch Geld im Landeshaushalt entsprechend implementiert. Es gab Verhandlungen, es ist ja erstmal eine Frage der Krankenkassen und die, die Träger der Kosten sind wiederum die Kommunen und die Landkreise. Und mit den Kommunen hatten wir dann eine Einigung und die Landkreise waren dann nicht mehr dazu bereit. Die Regelung war, dass man ab 10.000 Euro ähm, Kosten äh, auch das erstattet vom Land und insgesamt hatte man das Land wie auch in anderen Bundesländern entsprechend Geld dafür bereitgestellt. Ich glaube auch, dass es eigentlich den Kommunen und den Kreisen geholfen hätte, weil es ja Verwaltungsaufwand, es ist äh, neben der Frage der Diskriminierung, dass man dann zum Sozialamt muss, auch Verwaltungsaufwand, aber leider haben wir sie nicht entsprechend überzeugen so können. Selbst war nicht Teil der Verhandlungsgruppe, ich kenne auch keine Internas, ich kann sozusagen nur das Ergebnis Deutlich machen, was mich sehr enttäuscht hat. Ähm, und äh, deswegen ist das Modell aus äh, Thüringen, finde ich, hochinteressant und, und äh, 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 wäre nachahmenswert. Ich bin immer auch offen, bei unserem Wahlprogramm steht es nicht, aber ich nehme das gerne mit als, äh, als interessantes Modell. Nur diese Grundlage fehlt schon in Hessen. Die Gesundheitskarte konnten wir nicht erreichen. Das heißt nicht, dass man dabei bleiben stehen, stehen bleibt, sollte so. Heißt es richtig. Stehen bleiben sollte. Also wir haben einfach das Problem zu lösen, dass die Landkreise aktuell nicht bereit sind. Aber insofern wäre es spannend, wenn Niedersachsen das gelöst hat, weil wenn ich da richtig informiert bin, hatten wir ja keine Gesundheitskarte und haben trotzdem einen anonymen Krankenschein verwirklicht. Ähm, da würde ich dann sozusagen heute gerne abends, am Abend lernen, wie das äh, möglich ist. Ähm, und Sie haben natürlich vollkommen recht, und man kann sich auf Bundesebene natürlich auch entsprechend einsetzen. Ähm, ich glaube, das Thema müsste am Ende. Am Ende ist es immer schwierig, wenn Kommunen und Länder eintreten müssen für die Löcher, die bundesgesetzlich bestehen. Das ist immer eigentlich die schlechteste Lösung, aber natürlich erstmal ein wichtiger Schritt, um insgesamt zu mehr Gerechtigkeit zu kommen. Und insofern wäre es natürlich möglich, auf Bundesratsebene sich dann für eine grundsätzliche Regelung einzusetzen. mal, ähm, äh, äh, haben wir jetzt verschiedene Gruppen, die da jeweils betroffen sind. Wir haben die, die Selbstständigen aus einer Krankenbeziehung rausfallen können, da habe ich jetzt verstanden, dass dann zumindest erstmal der Mindestbeitrag gesenkt worden ist, Das war ja, glaube ich, ein wichtiger erster Schritt. Da würde ich auch Sie fragen, was, was wäre da weiter notwendig. Bei den Fragen der Asylbewerberinnen ist es klar, es gibt an sich einen Rechtsanspruchbehandlung, aber das haben Sie ja sehr gut deutlich gemacht, gerade im Vortrag. Natürlich, wenn man dann Angst vor Abschiebung hat, wird man das nicht entsprechend. Dann annehmen und insofern glaube ich, dass wir äh, insgesamt über eine Frage von einer Gesundheitskarte auf, auf, auf Bundesebene sprechen müssen, die dann alle entsprechend haben. Und äh, bezüglich der EU-Bürger ist es ja so, dass die, es ist ja also eine Gesetzesverschärfung gekommen 2017, dass sie von der Sozialhilfe ausgeschlossen worden sind, zum Teilen. Ähm, und dann wurde auf die Europäische Krankenversicherungskarte äh, verwiesen. Ich denke, da müsste man wahrscheinlich erstmal auf EU-Ebene auch zu eine gemeinsamen Lösung kommen, was ist dann nochmal schwieriger gemacht? Sie wollten vor allem Lösungen und ich rede schon ja, Aber das wären sozusagen die Schritte, die man sozusagen gemeinsam anstrengen könnte, um den Problemen zu begegnen. Ich fürchte, es muss dann auch ein differenziertes Modell sein für die verschiedenen Gruppierungen. Insofern, das was Thüringen macht, ist nachahmenswert. Das, was ich jetzt gelernt habe, nehme ich gerne mit in unsere Beratungen mit hinein. Und ich denke, der erste Schritt für Hessen müsste sein, dass wir es in das, insgesamt mal schaffen, diese Gesundheitskarte auf den Weg zu bringen und dann das Thema den Krankenschein aufzusetzen. Und dafür müssen wir die Landkreise versorgen hier. Und ich hoffe, dass Sie da uns unterstützen.
4: Danke sehr. Auch, glaube ich, perfekte Zeit. Ich freue mich über eine ernst ewald
6: Roth von der SPD. Ja, ich muss die Freude nicht wiederholen, die Kollegin schon ausgesprochen hat, wer in diesem Tag unterwegs ist, <lacht> Entschuldigung, Wahlkampfveranstaltungen besucht, der erlebt einen anderen Altersdolzstück, als wir das heute Abend hier erleben dürfen. Das ist eine richtige Freude. Ähm, dass ich als einer der Ältesten das sage, mag da noch ein Kompliment mehr sein. Ähm, in der letzten Wahlperiode, also nicht in der Jetzt, die zu Ende geht, sondern in der Vor, hat der Hessische Landtag eine Enquetekommission eingerichtet auf Antrag meiner Fraktion, Zustimmung aller anderen Fraktionen, die sich mit der Frage beschäftigt hat, Migration und Integration. Da wurden alle möglichen und unmöglichen, fast unmöglichen Felder abgearbeitet in diesem Zusammenhang, dabei auch das große Thema Gesundheit. Und in dem Zusammenhang gab es... Ein Voto. Das war dann nicht mehr einstimmig in der Enquete-Kommission, was den anonymen Reihenschein anging. Das war sehr früh ein Thema dort und viele haben sich dazu geäußert, Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen. Als wir es nachher in der Enquete-Kommission, der ich angehört habe, abstimmen mussten, waren die Ergebnisse dann dünner. Die, die nicht am Tisch sitzen, wollten es gar nicht. Also die Leute der Einladung nicht sind. Wir haben dann bei dem gemeinsamen Ergebnis, das es gab, das war wirklich kleinster gemeinsamer Nenner, haben wir ein Sondervotum formuliert von uns aus. Und ihr, Angela, ihr wart das eurerseits auch die Bündnis 90 Die Grünen, die ihrerseits ein Sondervotum in die Richtung formuliert haben. Von dem Zeitpunkt an wird in Hessen wirklich offen über diesen Krankenschein, den Anonymen gesprochen, aber er ist bisher nicht gekommen, dazu hat die Kollegin was gesagt und das ist mühsam, es jetzt noch weiter zu erörtern, wo es denn tatsächlich dran ist. Ich will die erste Frage, die mit beantwortet werden sollte, die Ungleichbehandlung im Gesundheitswesen, natürlich gibt es die. Die gibt es aber auch in unserem Land ohne irgendeinen Migranten und ohne irgendeinen Flüchtling. Ich wäre oder ich würde geprügelt von meiner Fraktion, wenn ich heimkäme und hätte auf den Punkt nicht hingewiesen. Hier im Haus sitzt ein Oberbürgermeister, der sozusagen der Vater der solidarischen Bürgerversicherung ist, mein ehemaliger Landtagskollege Dr. Stieß, der das immer und immer wieder zum Thema gemacht und weit vorangetrieben hat, gegen widerständige eigenen Truppen, aber dann erst recht im Zusammenspiel mit anderen Parteien, das war nicht immer das allerwichtigste Thema. Aber diese Ungleichbehandlung gibt es. Und es gibt sie noch mal mehr, wenn auf der anderen Seite die deutsche Bevölkerung und dann auf der anderen Seite die stehen, die dazugekommen sind, ob Migration oder Flucht und Asyl, dann wird der Unterschied noch mal deutlich. Und deshalb ist für mich, und ich glaube, ich habe das heute Mittag nochmal auch abgestimmt mit den Gesundheitspolitikern bei uns, die, es geht kein Weg dran vorbei, wenn wir eine angemessene medizinische Versorgung wollen, dann muss es den anonymen Krankenschein für diese äh, personen auf jeden Fall geben. Zur elektronischen ähm, Gesundheitskarte ist, das ein oder andere gesagt worden, in der Tat ist es so, dass anfangs die Kassen ihre Schwierigkeiten hatten in der Verhandlung. Ich bin, das sage ich nicht in Frontstellung, sondern eher als Erläuterung, ich bin der Einzige hier vorne, der im gesundheitspolitischen Ausschuss sitzt. Wir haben jeweils Druck gemacht und irgendwann sagt der Minister, ich muss... Ich muss nicht überzeugt werden. Ich bin auch der Meinung, dass wir diese elektronische Karte brauchen. Wir sind in der Verhandlung mit den Kassen. Die Kassen haben ihrerseits Ja gesagt und dann kamen die kommunalen Spitzenverbände, die gesagt haben, das ist zu schwer, das kriegen wir in, unseren, in unserem Unterbau in den Kommunen und so dann nicht wirklich nicht unter. Die tragen das nicht mit an der muss weiter gebohrt werden und muss weiter gearbeitet werden, denn ähm, alles andere ist auch menschlich. Selbst wenn am Ende alles gezahlt wird, ist es dennoch menschenunwürdig, wenn jemand äh, jeweils zum Amt gehen muss und muss sich dafür die Genehmigung holen. Punkt. Ganz herzlichen Dank.
7: Das ist der Dr. Büger für die FDP. Ja,
8: ja, ganz herzlichen äh, guten Abend. freue mich, hier eingeladen zu sein. Ich kann so in sagen, ich bin häufiger auch bei jüngeren Publikum, aber wir gehen auch häufig in Schulen rein, wo wir eingeladen werden. Und das. Aber es ist immer schön, ich habe ja während meiner fünf Jahre Landtag gerade Hochschulpolitik äh, vertreten, insoweit bin ich immer ganz besonders gerne an Hochschulen. Ich jetzt hier aus, eine, eine Einrichtung die hätte ich aus den beiden bei den Hochschulen zu ihrem Thema und ihren sehr konkreten Fragen, die, das will ich jetzt an ich bin zwar promoviert, aber ich promoviert als Mathematiker, also wenn ich mit mir zu rechnen, aber ich bin nicht Mediziner, äh, mich, mich äh, intensiv kundig gemacht und äh, recherchiert dazu. Und erstmal zu Ihrer was Zusatzfrage, die Sie erst das gestellt haben, für mich ist eins ganz klar. Dass wir, Rot hat ja auch schon das Thema Asyl, Flucht, ich, ich möchte es gerne ergänzen, auch um das Thema Zuwanderung, wo ich finde, dass es noch zu wenig geregelt ist was geregelt werden sollte, hoffentlich auch bald wird, dass wir bei diesen Fragen sehr schnell, und auch das Frage von Menschen würde entscheiden müssen, haben wir da eine positive oder in manchen Fällen auch eine negative Entscheidung. Und wenn wir sehr schnell eine Entscheidung haben, dann bedeutet das natürlich auch, und gerade wenn ich eine solche Entscheidung vorlegen habe, dann, äh, wir haben ja heute das Problem, dass wir gerade in solchen Zwischenzeiten, wo die Entscheidungen nicht richtig getroffen werden, ja auch gerade bei der medizinischen Versorgung Ungleichbehandlung haben und deswegen diese Ungleichbehandlung, das ist etwas, äh, was ich äh, auch vor dem Hintergrund, dass jeder Mensch eine selbe körperliche Unversehrtheit hat, äh, die ich an der Stelle nicht erkennen kann, ich möchte hier schnelle Entscheidungen treffen und dann ist das Thema ohnehin äh, ja, deutlich äh, entschärft dort und dann kann man auch die relativ kurze Zeit, die es bis zu der Entscheidung braucht, erst recht auf die volle medizinische, Versorgung zu werden. Ansonsten ist das Problem, was dahinter liegt, also von Menschen, die eben jetzt einen solchen an normalen äh, nicht haben, das ist valide und weil es valide ist, muss es gelöst werden. Ich bin zwar insoweit froh, das haben auch meine Recherchen gegeben, dass äh, der Mikrozensus, wie das so schön heißt, aus also einer Art Volkszählung ergeben hat, dass von 2011 bis 15 die Zahlen, das sind äh, sich von 137 auf rund 80.000 Personen unterhalbiert haben, aber auch 80.000 Personen sind also jetzt die außerhalb des, äh, des Bewerberleistungsgesetzes, ist äh, definitiv äh, zu viel und eine äh, Gruppe, für die wir eine Lösung finden müssen. Und natürlich durch die, die Fluchtthematik hat sich das Problem in, in den letzten Jahren äh, verschärft. Also, wir brauchen hier eine Lösung und ich finde insoweit schade, dass wir hier in Hessen Stillstand haben. Im Stillstand irgendwo. Hören dann auch so ein bisschen, naja, wir finden das Problem ja da auch, aber mit einer Partei, die nicht da ist, können wir es nicht lösen, finde das dabei schade. Und wenn, wenn der Hinweis auch auf Kreise geht, wo ich wirklich was sagen kann, ich bin Kreistagsabgeordneter, da regiere ich im Übrigen mit SPD und Grünen zusammen im Land einer der benachbarten Kreise, eine sehr angenehme Zusammenarbeit, da werde ich es in jedem Fall auch nochmal mit rein mitnehmen, aber wir haben da nicht den Gesundheitswitz in der das also, ähm, sind SPD und Grüne, die dort, und dem Fall SPD-Mann. Ähm, aber äh, ganz klar ist, was wir dort, weil wir sagen, oh Gott, da wird. Wir kriegen vom Land zu wenig Geld, das können wir entsprechend äh, nicht darstellen. Ich glaube, dass wir in jedem Fall dort eine Lösung finden sollten. Da werden wir ja auch auf kommunaler Ebene äh, für einsetzen. Aber was wir natürlich auch erwarten ist, als Kreise, wir sind schon sehr gebeutelt, dass wir auch ein bisschen von dem großen Füllhorn, was das Land entsprechend hat, äh, auch et et etwas abbekommen. Denn ist ja irgendwo auch auf Ende nicht fair, wenn so eine mittlere Ebene dann völlig äh, ausgepresst wird. Aber das ist selbstverständlich, was, was wir auch als Kreise lösen und lösen müssen, lösen werden. Ich glaube auch, Herr Wotter wird auch ja, Ihr Parteifreund mit Sicherheit dann mir auch entsprechend zustimmen. Ja. Zu dem Thema, ich glaube, die Minute habe ich auch noch dabei, äh, äh, Genau äh, 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 Schwierigkeit natürlich gerade hier im Bereich Asylbewerberleistungssetz, natürlich Thema Meldeauflagen. Man fragt ja auch, warum geht jetzt eine Einsatz trotzdem vorweg, selbst wenn er vielleicht nicht auf große Zustimmung stößt, selbstverständlich müssen gesetzliche Auflagen erstmal grundsätzlich eingehalten werden, deswegen haben wir es Jetzt kommt das aber dabei, ich glaube, es ergibt keinen Sinn, die eine Einhaltung von solchen Auflagen auf den Arzt eine völlig andere Rolle hat, zu projizieren und dorthin weiterzugeben, denn dann führt sie ja nicht dazu, dass diese Meldeauflage, die in Ordnung ist, wenn man geändert haben will, muss man es auch im Bundestag ändern, aber die, die, alle Gesetze, die wir haben, müssen vom Grundsatz umgesetzt werden, aber es ergibt auch keinen Sinn, dass man quasi sagt, weil es diese Auflage gibt, halte ich diesen Menschen von wirklich seinen Menschenrecht, nämlich seine Gesundheitsgruppen davon fern. Wir hatten im Übrigen auch mal in dem Landtag davor, den ich angehört habe, beim Thema Bildung etwas ähnliches. Da ging es darum, ob wir Kinder von Menschen, die eben keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, in die Schule entsprechen lassen. Und ich weiß, damals war wichtig, waren meine Parteifreundin Kultusminister, das, wir haben das lange diskutiert, was mir wichtig ist, wir haben auch sehr einvernehmlich eine Lösung gefunden und haben gesagt, der Lehrer soll schön das auch nicht sein, das soll nicht derjenige sein, der, der dann entsprechend anruft und, und verweist, denn die Folge ist doch nicht, dass die Meldeauflage umgesetzt wird, die Folge ist, dass das Kind einfach nicht zur Schule gehen kann, genauso wie hier die Folge ist, dass der Mensch nicht zum Arzt gehen kann. Das kann es und das darf es nicht sein, deswegen, ich habe das Konzept nochmal genau durchgelesen, ich persönlich, also die Fraktion hat noch nicht darüber äh, entschieden, dort haben Sie nicht im Wahlprogramm drin stehen, das ist ja wie viele andere auch, äh, aber ich persönlich halte den anonymen Krankenschein für eine kluge Lösung, würde gerne wir, dieses Konzept dann auch weiterentwickeln in der, in der nächsten Periode, hoffe, dass wir das umsetzen können und ich habe von den Parteifreunden in Niedersachsen, das haben es im Übrigen alle Fraktionen, also die hier äh, äh, einstimmig äh, beschlossen, dass das dort auch relativ gut läuft und ich sehe mit gewisser Sorge, dass dort die aktuelle Große Koalition überlegt ist, wieder aufzugeben in Niedersachsen. Fände ich es sehr schade, wenn das passieren würde, aber ich glaube, dass das ein so grundsätzlich gutes und sinnvolles Prozess ist. Danke.
4: danke. Herr Dr. Büger. Nun freue ich mich auf Herrn Jan von der Bibel.
9: Ja, vielen Dank auch nochmal von mir für die Einladung. Vielmehr noch äh, vielen Dank für Ihr Engagement. Wobei, glaube ich, der beste Dank wäre, wenn Sie, wie Sie eingangs gesagt haben, dieses Engagement gar nicht erst ausüben äh, müssten, sondern wenn der Staat und die Gesellschaft das ähm, organisieren würden, was Sie im Moment an humanitärer Arbeit machen. Eingangs ist nochmal die Frage gestellt worden zur Ungleichbehandlung im Gesundheitssystem, deswegen möchte ich da auch nochmal die Position von uns darstellen. Wir sind der Auffassung, so wie das auch im Eingangsvortrag gesagt wurde, der Zugang zu Gesundheitsversorgung, das ist ein Menschenrecht, der wird aus internationalen Abkommen hergeleitet, für uns auch aus dem Grundgesetz, Artikel 20 Sozialstaatsprinzip, im Übrigen auch durch die hessische Verfassung, die fordert sogar die Einführung einer Bürgerinnenversicherung, einer solidarischen Gesundheitsversicherung für alle, ist leider nie umgesetzt. Worden. Darüber hinaus lehnen wir, und das hängt mit der Ungleichbehandlung im Gesundheitssystem durchaus zusammen, den Trend einer Ökonomisierung und Verbetriebswirtschaftlichung des Gesundheitswesens ab, Stichwort Fallpauschalen und Privatisierung von Universitätsklinikums und Universitätskliniken und Krankenhäusern, finden wir sowieso total daneben und bekämpfen das seit vielen Jahren. Für den Bund fordern wir, das können wir nicht in Hessen einführen, natürlich eine solidarische Gesundheitsversicherung, in die alle äh, Berufsgruppen einbezogen werden. Das hat nicht nur Dr. Thomas Spieß, unser Oberbürgermeister, erfunden. Da gibt es viele äh, engagierte Menschen, die das seit vielen, vielen Jahren einfordern, die sich dafür einsetzen. Und ich würde mir wünschen, dass wir da gemeinsam so viel Druck machen, dass wir eine solche Bürgerversicherung bekommen und dass endlich Schluss ist mit der Zweiklassenmedizin und mit der ähm, privaten Versicherung. Jetzt zu der Frage von Menschen, die eben im Moment nicht aktuell in der Krankenversicherung äh, drin sind. Wir würden gerne Menschen, die sich in einem Asylverfahren befind, äh, befinden, dagegen gehend helfen, dass auch das Land Hessen eine Bundesratsinitiative startet, um diskriminierende Bestimmungen im Asylbewerberleistungsgesetz abzuschaffen. Wir haben im Hessischen Landtag, da war ich noch nicht dabei, ich bin dort erst seit ein, äh, anderthalb Jahren und äh, Mitglied, einen Antrag gestellt, auch eine Gesundheitskarte für Asylbewerberinnen äh, einzuführen. Das ist die Drucksache, 19 15 21 hessischer landtag wir haben uns dabei bezogen auf die bundesländer bremen und hamburg die das ja schon praktizieren und mich überzeugt es nicht dass es hier in hessen nicht gelingt nur weil die landkreise das nicht machen wollen entweder muss das land hessen die landkreise dann besser finanzieren oder man muss mal mit den landkreisen ordentlich darüber reden was denn sozusagen wichtiger ist das menschenrecht auf den zugang zu gesundheit oder irgendwelche bürokratischen erwägungen zu der Frage der EU-Bürger, das war uns auch im Eingangsschreiben mitgestellt. Ich selber bin mit einer EU-Bürgerin verheiratet. Ich weiß, wie schwierig es sein kann, wenn man den regulären sozusagen Gesundheitsschutz über die europäische Gesundheitsversicherung äh, verlieren äh, kann. Unsere Bundestagsfraktion hat in einer Kleinen Anfrage, Drucksache 18, 13, äh, 430 das Problem nach den äh, sozusagen Veränderungen bei den Sozialhilfeleistungen äh, auch auf die Tagesordnung gesetzt und darin heißt es, ich zitiere, das Instrument über die Nichtgewährung notwendiger Gesundheitsleistungen Ein- und Ausreise zu steuern, ist mit dem elementaren Menschenrechten und mit dem Recht auf Gesundheit nicht vereinbar. Deswegen lehnen wir auch das ab und wir müssen gemeinsam nach Lösungen finden, wie auch alle europäischen Bürgerinnen und Bürger von dem Gesundheitsschutz erfasst werden. Klammer auf, weil das auch eine Rolle spielt und auch jetzt in dem Vortrag genannt wurde. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir systematischer Dolmetscherdienste und Gesundheitslosen Gesundheitslosenlotsen im Gesundheitsschutz sozusagen auch von öffentlicher Seite unterstützen und fördern, weil die, glaube ich, dringend notwendig sind, um die Kommunikation von Patientinnen und Patienten und Ärzten zu verbessern. Jetzt noch zu Menschen ohne Aufenthaltsstatus nach § 87 Aufenthaltsgesetz. Auch das haben wir in dieser Legislaturperiode im Deutschen Bundestag befragt. Drucksache 19259 und haben damit versucht, auch unserer Sorge darüber Ausdruck zu verleihen, dass eben genau das, was Sie berichtet haben in Ihrem Vortrag, dass durch diese Auflagen letztlich das Recht auf Gesundheit eingeschränkt wird, dadurch, dass die Menschen nämlich auf Angst vor der Abschiebung nicht mehr zum Arzt gehen. Und deswegen begrüßen wir auch die Initiative in Thüringen, den anonymen Krankenschein, humanitäre Sprechstunden und alles, was irgendwie verhindert, auch im Gesundheitsbereich, dass Menschen die also illegalisiert werden. Gleiches gilt dann auch, also ich finde es sehr besorgniserregend, wenn auch Deutsche ohne Krankenversicherung zusätzlich auch, also wenn das mehr wird, und da gilt für uns das schon auch das Prinzip, dass wir im Blick behaben müssen, dass wir einen gleichberechtigten Zugang für alle Menschen brauchen. Für die, die zu uns kommen, für die, die schon zu uns gekommen sind und für die, die schon lange hier sind, und ähm, dass wir die in ähm, einer ähm, eben in der Gesundheitsversorgung mitdenken. Deswegen will ich abschließend sagen, ähm, nochmal ähm, mein Dank an Sie, dass Sie aufgrund Ihres Berufsethos dafür kämpfen, das Recht auf Gesundheit sicherzustellen. Noch besser wäre es, wenn sich politische Mehrheiten finden und genügend gesellschaftlicher Druck da wäre, dass wir den Staat und die Gesellschaft so organisieren, können, dass auch dann wirklich für alle das Recht auf Gesundheit staatlich gewährleistet wird.
4: Jetzt Herr Bosch noch mal kurz, vielleicht, wenn Sie möchten, Kommentare zu dem, was gesagt wurde. Ansonsten auch die Kollegin aus Göttingen, wo Sie äh, aus Ihrer Sicht berichten können, die Dinge, die Ihnen jetzt auffallen, und dann gehen wir in die
2: breite in die Diskussion. Ich okay. ähm, möchte nur eine kurze Anmerkung sagen zu Animarkandenschein und elektronischer Gesundheitskarte. Ähm, also, zumindest in Thüringen ist es keine Voraussetzung. Das heißt, es ist zwar schon. Ähm, aus praktischer Sicht nun eher trauen, ähm, weil es quasi die Bereiche abdeckt, die Kandidaten, die man Gesundheitskarte nicht abdeckt. Allerdings ist es keine Notwendigkeit, um einen Krankenschwester einzuführen, weil es bereits eine Gesundheitskarte gibt. Zu das heißt, es kann genauso gut ein Krankenschwester zuerst eingeführt werden und äh, innerhalb der Verhandlungen äh, noch dazu eine Gesundheitskarte. Beides ist wichtig, beides ist essentiell, aber das eine ist nicht mit Voraussetzung für das das andere, ähm, was, was ich als Feststellung mitnehmen möchte, ähm, also ich habe jetzt als Fazit gesehen, alle sind dafür. Äh, für den AKST und für die äh, elektronische Gesundheitskarte. Meine Frage, die sich mir stellt, wenn ich sitzen, Also bei allen Schwierigkeiten, die Sie aufgezählt haben, das sind Schwierigkeiten, die durch, also in der Vergangenheit hätten auch gelöst werden können. Also ich sehe da keine Unbeutbarkeit mehr nicht? Und was für konkrete Pläne haben Sie denn in Zukunft jetzt, wenn Sie jetzt in den Landtag gewählt werden?
4: Jetzt nehme ich meine Augen wieder um kurze Knappe Statements von denen die Ihnen gerne dazu sagen. Ich
5: kann gerne erst darauf antworten. Ich habe ja vorhin versucht, deutlich zu machen, der Gesundheitskarte für Geflüchtete. Dass ich war nicht Teil der Verhandlungsgruppe, ich bin Mitglied der Koalitionsrunde, wir haben mehrfach nachgefragt beim Gesundheitsminister und ich habe sozusagen immer die verschiedenen Etappen mitbekommen. Erst hatten die Krankenversicherungen mitgemacht, dann wurden sie überzeugt, dann haben wir erst die Städte mitgemacht, dann wurden sie überzeugt und warum dann Landwirt am Ende ist da keine Einigung gab. Kann ich am Ende nicht beurteilen, ich kann nur sagen, dass es uns für uns ein großes Ziel war, das zu ermöglichen und es am Ende nicht gelungen ist. Ähm, wir haben natürlich auch bei den anderen Bundesländern geschaut, wo Grüne, gerade Grüne mit regieren, da kann man ja immer gut lernen. Mir wäre nicht bewusst, dass wir in irgendeiner Form eine schlechtere Vereinbarung getroffen haben als alle anderen. Also ja, wenn man sagen könnte, es war eine Billigvariante, die Hessen denen angeboten hat, könnte ich ja nachvollziehen. Okay, äh, aber sowas ist an uns nicht herangetragen worden. Ja? Ähm, insofern ähm, heißt es darauf, dass man dabei stehen bleiben sollte und man muss weitermachen. Ähm, und... Ähm, die Frage anonymer also Krankenschein. Für mich ist das jetzt ein Thema, das habe ich ja vorhin auch schon ganz ehrlich gesagt, ich nehme das hier gerne mit. Ich finde das hochinteressant, diese Modelle und, und auch wirklich einen wichtigen Punkt. Aber ich kann jetzt ich bin zwar Landesvorsitzender, aber ich kann jetzt nicht für alle gleichzeitig sprechen, weil nur für meinen ich kann sozusagen versprechen, dass ich das mit einbringe bei uns in unserer Arbeit, dass ich das persönlich überzeugend finde. Und dann hängt es aber natürlich, also wenn ich unsere Leute davon überzeugen kann, dann hängt es auch erstmal davon ab, ob man einen Koalitionspartner findet, der das auch überzeugend findet. Und ähm, das werden dann spannende Gespräche, mit wem auch immer.
6: Dankeschön, Herr Roth. Ich glaube, ich kann das in an der Stelle beim Thema länger oder kürzer machen. Manchmal ist die Wahrheit ganz einfach und das ist keine Schuldzuweisung an meine Nachbarin. Wenn der, der heute nicht am Tisch sitzt, es nicht will, dann habt ihr aufgrund der Vereinbarung, in der Koalitionsvereinbarung, keine Chance dazu Nein zu sagen, denn dann stimmt ihr gemeinsam, das ist so. Das ist bei anderen Koalitionen auch so, als Klammerbemerkung dazu. Und das ist die Antwort auf die Frage, warum es deshalb nicht... Wenn wir vier es zu entscheiden hätten, bin ich sicher, hätten wir es. Aber jetzt ist es so, Normal würde es ja von der Mehrheit reichen, aber durch die Koalitionsvereinbarung stimmen diese beiden Koalitionäre gemeinsam und deshalb ist das derzeit nicht zu haben.
4: Dankeschön, sehr klar. Haben Sie noch einen Kommentar? Also,
8: kann entsprechend auch sehr kurz halten, dass natürlich ist es deswegen, weil die aktuell regierende Koalition sich zu, nicht zu einer ja, Mehrheit entsprechend zu einer Zustimmung durchringen ist und jetzt, wenn Frau Dorn sagt, sie wird es mitnehmen, also Schlicht sagen, man muss immer eigene Fraktionen auch und andere Partner überzeugen, das müssen wir alle, das müssen Sie auch, über alle, und ich kann sagen, mich hat das überzeugt, dass wir hier eine Lösung brauchen, so wie wir auch beim Thema Bildung eine Lösung gebraucht haben, und deswegen werde ich persönlich mich dafür einsetzen, dass wir hier eine Lösung
9: äh, entsprechend brauchen. Ja, ich. Ähm hat er ja versucht auszuführen, dass wir uns in der Vergangenheit im äh, Bundestag aber auch im Hessischen Landtag für die elektronische Gesundheitskarte eingesetzt äh, haben. Wir werden das auch in Zukunft äh, tun. Ähm, äh, genauso wie wir uns ähm, in der Zukunft für einen anonymen, anonymen Krankenstein äh, einsetzen. Ich kann Ihnen jetzt nicht versprechen, dass es am Ende dann auch tatsächlich eine Mehrheit im Hessischen Landtag dafür äh, gibt. Ich kann Ihnen nur sagen, ähm, das hängt dann eben auch daran, wie sich andere Parteien verhalten. In der vergangenen Legislatur ist es nicht eingeführt worden. Angela hat dazu was ausgeführt. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir uns mit Leidenschaft für diese äh, beiden ähm, Maßnahmen einrichten, getreu der Grundsatzüberzeugung, dass eben Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle sichergestellt werden muss.
4: Ganz herzlichen Dank. Von meiner Seite ein kurzer Kommentar zu einem Argument, was auch immer häufig kommt, eben die Kosten. Und es ist ja tatsächlich so, dass man dann große Sorgen hat vor den Kosten, die das verursacht, wenn die Menschen freien Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, auch über das. Also über das hinaus, also im Prinzip das gleiche Niveau, wie die gesetzliche Krankenversicherung, die Erfahrung aus Hamburg und Berlin ist, dass die Kosten sinken tatsächlich, es gibt eine große Studie, die das gezeigt hat, es gibt also aus der wissenschaftlichen Seite überhaupt keine Evidenz oder keine Hinweise darauf, dass die Kosten tatsächlich steigen würden, ist auch relativ einfach nachzuvollziehen, gerade wenn man mit frühzeitig behandelt, sind sie günstiger zu behandeln, wenn sie Komplikationen zeitigen, also das ökonomische Argument, ist keines auf der politischen Ebene, ist das eigentlich auch bekannt. Also es gibt auf internationaler Ebene von den Vereinten Nationen, von der Internationalen Organisation für Migration, auf europäischer Ebene eine ganze Reihe von Dokumenten, Statements, Konsensus Reports etc., wo genau das immer wiederholt wird. Es gibt auch einige, die von der Bundesregierung unterschrieben wurden. Die letzte war letztes Jahr von der Global Consultation und Marshall der WHO, der IOM, wo die deutsche Bundesregierung dabei war, das unterzeichnet hat, dass der Ausschluss von Migranten aus der regulären Gesundheitsversorgung aus ökonomischen Gründen ein kein tragfähiges Argument ist und nicht stimmt, das heißt, das hat die Bundesregierung mit unterzeichnet, man wundert sich dann, warum das in der politischen Diskussion überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen wird. Also wenn wir uns fragen, was gibt es eigentlich für Argumente, gibt es kein ökonomisches, eigentlich kein politisches, menschenrechtliches sowieso nicht, und ich denke, diese Punkte können auch gut zusammen diskutiert werden in diesen Prozessen.
5: Darf ich dazu, wenn Sie diese, gerade die Kosten bezüglich der anderen beiden, Hamburg und Bremen, und was, glaube ich, wenn Sie das schicken könnten uns, das wäre was für alle weiteren Verhandlungen, was sehr sinnvoll ist. Leider ist das Thema Geld ja auch immer eins, was für solche Verhandlungen relevant ist. Ich habe ja ausgedrückt dabei.
4: Perfekt. Warum würde ich jetzt, bevor wir in die große Runde gehen, vielleicht die Kollegin aus Göttingen ans Mikrofon bitten, was Sie aus Ihrer Sicht dazu sagen, weil wir ja gehört haben, dass da die Gefahr besteht, dass es wieder eingestellt wird. Ja, wahrscheinlich ja, so sagt Ja, da sagen wir auch, gleich noch hat's gut. So, was ist das? Nein,
10: wir können uns
5: fragen, wir Ich verstehe es leider Ich glaube, das Mikro also ist nicht an. Ein bisschen näher. Ja, das hier vorne geht so. Ja, ja. Also, das
10: hier vorne geht ja, ja. so. Also, ja. Äh, ja, das gab eine Landtagsentschließung des niedersächsischen Landtags im Dezember 2014, die ziemlich, äh, wo es einen ziemlichen Seegang gab. Äh, ebenfalls die Landtagsentschließung enthielt, sowohl den also de, Antrag zu überprüfen, ob eine äh, Gesundheitskarte für Geflüchtete äh, Ab Übergabe in die äh, Kommunalaufnahmelager Aufnahmelager oder in die kommunale Aufnahme, ob die möglich sei. Und gleichzeitig wurde eben auch dieser anonyme Krankenschein als ein zweites Projekt äh, äh, beantragt. Also beides war als ein, ein, ein einheitliches Projekt vorgesehen. Ähm, jetzt haben wir gelernt, seitdem äh, das äh, Landtagsentscheidung wenn sie dann weitergereicht werden an das ausführende Ministerium, dann doch manchmal seltsame Entwicklungen nehmen. Die seltsame Entwicklung bei der Gesundheitskarte war, dass äh, die Ministerien nur verhandelt haben mit den Krankenkassen und hinterher das fertige Ergebnis den Gemeinden und den Landkreisen und gewissermaßen so Unterschrift vorgehalten haben. Äh, und äh, das Zweite war, dass äh, sich herumgesprochen hat, äh, unter den Städten und unter den Landkreisen, das würde alles sehr teuer. Daran beteiligt an diesem Gerücht, wenn man so will, war die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, Wie äh, auch immer die Zahlen zustande kamen, haben wir irgendwie rausgekriegt. Äh, man könnte vielleicht noch schnell dazu sagen, dass wir jedenfalls mit dem Projekt in Hannover und Göttingen auch im zweiten Projektjahr noch nicht mal die Hälfte des vorgesehenen Budgets von 500.000 Euro erreicht haben. Äh, ja, jedenfalls, also es war eigentlich als ein zusammenhängendes System gedacht gewesen und übrig geblieben ist eben äh, der anonyme bekanntenschein, weil da äh, von Seiten verschiedener Akteure ein bisschen mehr Druck gemacht wurde. Ja, dann gab es noch eine zweite Frage. Die nächste,
9: Genau, die, äh, mein Name ist Vincent Buschatzky, schönen guten Abend, ich bin ebenfalls vom Modellprojekt Anergie bei Krankenschein in Göttingen. Ähm, die zweite Frage war ja, wie es jetzt weitergeht mit dem Anergie Krankenschein in Niedersachsen. Dazu muss man vielleicht von vornherein sagen, ähm, der Beschluss für das Modellprojekt einmal Krankenschein war in erster Linie nur für drei Jahre vorgesehen, es handelt sich dabei um ein Modellprojekt, also im weitesten Sinne sollte hier geklärt werden, wie ist der Bedarf in Niedersachsen. Ähm, weil es dazu eben keine äh, Daten gab, vorlagen. Nach diesen drei Jahren, ob das Projekt verstetigt wird oder nicht, das ist im Endeffekt nochmal eine ganz andere Diskussion. Im Endeffekt wird jetzt erstmal anstehen, im November diesen Jahres läuft das Modellprojekt aus. Die Daten, die dann ausgewertet werden, werden, denke ich, äh, darüber entscheiden, ob das Modellprojekt äh, weiter verstetigt wird. Allerdings äh, liegen uns dazu derzeit äh, keine Einschätzungen vor.
10: Kann ich kann nur mal was kleines erwähnen, das macht auch einen kleinen Unterschied zum Projekt Thüringen. Bei uns werden Behandlungen abgerechnet über die Kassenärztliche Vereinigung, die Kassenzahnärztliche Vereinigung und die Apothekenzentralen und es wird behandelt zum Kassensatz. Und eine der Folgen ist, dass die ganzen Daten, Behandlungsdaten und Kostendaten und Diagnosen in der Regel erst nach also vier bis sechs Monaten eintreffen. Deshalb wird also erst in der Mitte des nächsten Jahres überhaupt klar sein, was ist eigentlich die Gesamtentwicklung in diesem Projekt gewesen. Das ist sozusagen das, was uns im Moment die Situation zwischen Baum und Borke beschert. Und wie Sie so, sagten, es gibt die CDU in der Landesregierung und die hat also am Anfang sehr heftig gegen das Projekt geschossen. Wir haben mit einzelnen Abgeordneten geredet, für, sozusagen aus der humanitären Ecke der CDU, die waren eigentlich für das Projekt, aber insgesamt weiß man nicht, dass das, das wird das weitergeht.
4: Gut, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick aus dem Niedersachsen. Da besteht also noch Hoffnung, aber es scheint insgesamt etwas dunkel zu sein, auch also unklar, auch bei Entscheidungskriterien, Prozessen etc. Natürlich auch ein Problem ist für so ein wichtiges Thema. Ich denke, da können wir jetzt dazu kommen, dass wir das gesamte Publikum auch sehr gerne mit einbeziehen als aktives Publikum und Fragen stellen. Und ich lade einfach dazu ein, sie jetzt einzutreten.
0: Sondern eher einen Kommentar zu der eingangs gestellten Frage von Herrn Knipper, der nämlich von Ihnen eine Antwort darauf haben wollte, wie Sie sich zur Ungerechtigkeit innerhalb des Gesundheitssystems positionieren. Geantwortet wurde eigentlich durchweg mit erstens der Ungerechtigkeit einer anderen Partei, das sehe ich, und dann aber auch war Ihre Antwort die Einführung der Gesundheitskarte oder des eigenen Krankenscheins. Beides würde die Ungerechtigkeit in innerhalb des Gesundheitssystems nicht lösen, weil es immer noch das Asyl- also und Werteleistungsgesetze gibt und sie sich alle weg dazu in keiner Weise positioniert haben, ob auch dahingehend eine Änderung stattfinden sollen, weil ja, auch dort oder gerade dort in die Ungerechtigkeit zwischen
6: Menschen und Menschengruppen wäre äh, zu gehen lassen, dass ja, dann auch. Also ich freue mich über Antworten. Ich denke schon, dass die Frage auch eine Antwort verdient. wird. Ich wiederhole: Meine erste Antwort auf die Frage war: Wir brauchen die solidarische Bürgerversicherung. In die alle einzahlen, die einzahlen können. Und wo sich nicht einige im Vorfeld schon verabschiedet haben, in die ein oder andere äh, private oder gar nicht zahlen müssen, das ist die Voraussetzung. Und ich habe wohl unterschieden, dass wir auch nicht nur im Blick auf Asylbewerber oder Flüchtlinge, die im Land leben, sondern in der deutschen Bevölkerung bereits dieses Gefälle haben. Das müssen wir überwinden. Da gibt das war die erste Aussage und das war weder mit der Elektronik noch mit dem, äh, mit dem äh, äh, anonymen Krankenschein beantworten, sondern nochmal, wir brauchen ein anderes Finanzierungssystem, dieser, äh, um, um die Krankenkosten überhaupt vernünftig zu hemmen. Das ist der eine Punkt. Äh, Abschaffung Asylbewerberleistungsgesetz, da hatte ich das Glück oder soll ich besser sagen, Unglück, im Landtag zu sprechen, zu sollen und zu dürfen. Einmal habe ich es gemacht, ein zweites Mal habe ich es in meiner Fraktion gesagt, das tue ich nicht wieder. Da bin ich auch völlig anderer Meinung als die Bundespartei in dieser Frage. Asylbewerberleistungsgesetz ist ein Ding von vorgestern und muss aus meiner Sicht weg.
4: Und, äh, auch, das zeigt sich auch in den Parteien, gibt es unterschiedliche Meinungen, aber das ist eben ein demokratischer Prozess okay. und da gehört dann auch politische Arbeit auch der Zivilgesellschaft dazu, die dazu, wenn man die Position steigern und machen möchte. Frau äh, ich drauf, ich
5: drauf, ich ähm, also auch wir als Grüne äh, sind mit dem asylbewerber wie es im Moment besteht, auf Bundesebene nicht glücklich. Ähm, ich habe jetzt gerade versucht, schnell zu recherchieren und mir ist es nicht gelungen, was wir bei dem Bereich Gesundheit ganz genau fordern. Ähm, kann ich gerne noch nachliefern, äh, das weiß ich nicht, aber fünfmal fordern wir dann mehr. Was ich auf jeden Fall weiß, aus dem Kopf ist, dass, es, dass wir das sehr problematisch empfinden, dass beispielsweise therapeutische Leistungen da ausgenommen sind. Und äh, wir haben ja ganz viele Flüchtlinge, die äh, mit Traumata kommen. Ich bin ursprünglich Psychologin vom Beruf, um, und dass das zum Beispiel ein Riesenproblem ist, dass das ausgenommen ist. Und wenn Menschen hierher kommen und erst dann ein Recht darauf haben, wenn sie äh, eine echte Bleibeperspektive haben und diese Menschen mit einem Traumata weiter umgehen müssen, dabei müssen sie jetzt behandelt werden. Das ist ein Riesenproblem. Und, ich bin, bin ich, ähm, und ähm, was wir geschafft haben in Hessen, darüber bin ich sehr froh, dass wir zumindest jetzt ähm, in ganz Hessen an verschiedenen Schwerpunkten die Frage von einer Traumabehandlung geschaffen haben. Also, wir können jetzt das Überhörbeleistungsgesetz auf Landesebene nicht verändern, aber wir haben die so Punkte, wo wir es besonders ungerecht empfinden, tut mir leid, bloß, ich, lasse, ich rede einfach so, wo wir besonders ungerecht empfinden,
4: ähm, da haben wir andere Maßnahmen geschaffen. Es okay, wird sich darum gekümmert, wie ich würde.
5: Ja, aber ich, ähm, ich bin auch ein großer Teil davon, dass man... Äh, Schritt für Schritt alle Punkte ähm, verändern muss. Also ich, ich, verstehe, ich verstehe Ihren Punkt, ich verstehe, dass Sie das erstmal als Ungerechtigkeit empfinden und dann würde ich Ihnen auch nicht widersprechen. Und gleichzeitig glaube ich, wenn wir was erreichen wollen, müssen wir sozusagen uns sozusagen die dringlichsten Punkte anschauen. Und das wäre, ja, deswegen ist erstmal ähm, vollkommen richtig, was, was der Herr Schalauske gesagt hat, das, ihre Arbeit ist so unglaublich wichtig, aber sollte eigentlich überflüssig werden und dann müssten wir sozusagen immer als setzen, mehr Behandlungen ermöglichen, die, die notwendig sind und vielleicht schaffen wir es irgendwann auch, das Komplett zu verändern. Nur dafür sind die Mehrheitsverhältnisse in diesem Land, glaube ich, einfach noch nicht da. Und deswegen ähm, Visionen haben, absolut richtig und Schritt für Schritt Ungerechtigkeiten beseitigen und dass Sie daran beteiligt sind und, und uns gucken und dann kommen wir hoffentlich Schritt für Schritt auch wirklich weiter.
9: Danke. Herr Schalauske, wollen Sie? Ja, ich ich muss mal gucken, wie mache ich das dann an. Jetzt, nee, so, Anne, automatisch so an? Brauche ich ein Passwort? Okay. So. Alles klar. Ähm, ich hatte das ja versucht in meinem Eingangsstatement äh, zu sagen, dass wir die, ähm, dass wir wollen auch, dass das Land Hessen eine Bundesratsinitiative unternimmt. Das ist das, was ein Land machen kann, um in bestimmten Fragen dann auch Bundesgesetze zu beeinflussen oder zu verändern. Und wir wollen, dass die Bestimmungen im Asylbewerberleistungsgesetz wegkommen, weil es jetzt auf das Thema Gesundheit bezogen ist, die die Gesundheitsversorgung für Menschen im Asylverfahren erschweren. Das wollen wir ausdrücklich, dass man da auch auf Bundesebene was unternimmt. Und Darüber hinaus vertreten wir nochmal die Auffassung, dass wir einen gleichberechtigten Zugang für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, von ähm, sozialem Status, von äh, was auch immer, zum Gesundheitswesen äh, brauchen. Dementsprechend müssen wir unsere Sozialversicherung so aufstellen, das kann eine solidarische Bürgerversicherung sein, die dann wirklich alle Menschen auch umfasst. Auch das müssen wir allerdings im Bund machen. Und was wir hier im Land Hessen machen können, ist eben eine Gesundheitskarte einzuführen, so wie es andere Bundesländer auch gemacht haben, und eben den anonymen Krankenschaden. Aber ich finde auch, man sollte Parteien ein bisschen danach beurteilen, ob sie im Bund und im Land auch, sage ich mal, ähnliche politische Handlungen vollführen. Ich freue mich immer über Parteienvertreter, die sich auf einer anderen Ebene von ihrer Gesamtmeinung absetzen. Ich finde aber, man sollte sich schon auch anschauen, ob das denn auch kohärent ist, dass die Menschen sich in Stadt, Land und Bund auch für bestimmte Ziele einsetzen. Ich glaube, dass das wichtig ist, um dann auch den Druck aufzubauen. Also ich finde es gut. Wenn sich ähm, der ähm, Kollege Roth äh, mit dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht einverstanden ist, noch besser fände ich es, wenn er seine Parteiführung in Berlin unter Druck setzen würde, dass wir da zu anderen Lösungen kommen.
6: Ja, ja.
4: dann
6: Ich habe dir sagen lassen, dass selbst bei der Linken also, das manchmal ein schwieriger Prozess ist.
9: Also zumindest verschärfen wir nicht das Asylrecht. Das stimmt. Ich werde nur andere Beispiele wo das...
6: Ich will, damit nur drauf, ich will nur darauf hinweisen, dass es manche Dinge, und da geht es mir darum, sich ehrlich zu machen in der Debatte und zu sagen, ich habe einen Punkt, weil ich schwerpunktmäßig in der Arbeit mit Flüchtlingen drinstecke. Meine Legislatur geht jetzt übrigens auch zu Ende, ich gehe in den Ruhestand. Und werde dann, und da unterscheiden wir uns auch deutlich, ehrenamtlich in diesem Bereich arbeiten wieder, weil ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und nicht nur eine staatliche. Und, aber davon Menschen zu überzeugen, auch im eigenen Betrieb, das ist unbestritten. Und wenn ich das so offen benenne, dann habe ich doch genau auf den Punkt aufmerksam. Danke sehr.
4: Herr
6: Dr. Büger, ja
8: ja auch eine Antwort darauf machen. Jeder Seite erwarten, Asylbewerberleistungskiz, wie es richtig ist, liegt im Bund. Und ich spreche eigentlich, deswegen habe ich vorhin noch nicht darüber gesprochen, sehr gerne über das, was ich konkret jetzt verändern kann, was im Kreis oder da, wofür ich kandidiere, entsprechend verändern kann und was zurzeit im Bund ist. Bin in Kontakt mit unseren Bundestagsabgeordneten, aber auch dort regiert die, die GroKo und die macht das, was sie entsprechend tut. Und ich halte auch nicht alle Sachen klug, wenn man Asylbewerberleistungskiz, aber auch nicht alles falsch dabei. Also das muss man sich sich entsprechend auch angucken und ich verstehe auch, wenn man, dass während eines Entscheidungsprozesses man stärker auf akute Erkrankungen als auf bestimmte langfristige Dinge guckt, aber was wir insbesondere tun können, und das können wir auch in Hessen tun, genau Thema Gesundheitskarte, haben wir im Übrigen auch gemeinsam auch im Hessischen Landtag gefordert, Thema anonyme aber was wir auch tun können ist, bei den ganzen Entscheidungen die, die Schwierigkeit auch in der öffentlichen Diskussion ist ja oftmals, was ist während einer Zeit, wo der Artikelbewerber noch nicht anerkannt ist. Wenn er anerkannt ist, dann ist Selbstverständlichkeit, dann ist es ja auch sozusagen eh endgültig und auf Dauer. Und wenn wir Entscheidungsprozesse verkürzen, dann werden wir in jedem, das ist auch etwas, was wir durch mehr Verwaltungsrichter, was wir durch, durch Verwaltungsaufbau bei uns, was wir auch lokal als Land tun können, dann werden wir in jedem Fall vielleicht das Problem nicht lösen, aber mit unserer Kompetenz das Problem reduzieren. Und das ist was, was wir in jedem Fall lösen.
4: Danke sehr. Gibt es jetzt weitere Fragen aus dem
11: Publikum? Guten Abend. Guten mich? Ja. Ähm, Robert Klunker, Familie Ziener und beheimatet in Frankfurt am Main. Ähm, Frau Dung, ich habe Sie so verstanden, ich bin überrascht, als Einzelne, dass Sie nicht bedingungslos eine in Hessen einführen würden, sondern Sie haben es äh, indirekt abhängig gemacht von einer äh, Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte. Ich sehe die Verbindung nicht. Da äh, würde ich also mich freuen, wenn Sie entweder diese Verbindung nochmal aufzeigen oder die Aussage nochmal klarer treffen, dass Sie dann einen kleinen Teil in Hessen einführen
7: würden.
5: Ja, vielen Dank. Ich habe am Anfang wirklich gedacht, dass die Verbindung bestünde, weil hier über die Rahmenvereinbarung gesprochen worden ist, auf die bezogen worden ist. Dann wurde mir erklärt, dass das nicht Bedingung ist. Ich hätte ja meinem Eingangsstatement auch gesagt, ich würde mich von Niedersachsen interessieren, die es anscheinend unabhängig davon gemacht hat. Ja? Und in meinem zweiten Statement habe ich zwei hab ich Aspekte angesprochen. Ich habe gesagt, wir haben auf die Gesundheitskarte eingesetzt, habe erklärt, warum das nicht ging und habe gesagt, dass ich mich als ich, als Angela Dorn, mich bei meinen Grünen, nachdem ich das jetzt alles verstanden habe, einsetzen werde, dass wir uns für dieses Thema stark machen. Aber ich habe Ihnen offen gesagt, dass das bei uns im Wahlprogramm einfach noch nicht drin steht Und wenn ich jetzt sagen würde, wir setzen uns dafür ein, kann ich das nicht tun, weil dafür habe ich jetzt keine Legitimation. Aber das, was ich heute Abend erfahren habe, dass es auch unabhängig davon ist, werde ich mitnehmen und mich entsprechend dafür einsetzen als Person Angela
11: die waren sich ja alle erfreulich einig über die Einführung des anonymen Krankenscheins.
0: Das ist natürlich angesichts der Wahl sehr erfreulich zu hören. Ich hätte dazu gerne zwei Fragen. Und zwar erstens, kann ich dann davon ausgehen, quasi ins Gesicht versprochen, dass sollte es eine CDU-freie Regierung geben? Ich weiß unwahrscheinlich, dass wir auf das jeden Tag mit der Einführung rechnen können. ich möchte da darauf verweisen, dass ich es offen in Thüringen eigentlich für den Jahreszeitraum zu realisieren war, was ja praktischerweise der nächste Punkt der ist. Zweitens, sollte es eine zwischengeführte Regierung geben, können Sie mir hier quasi auch einfach sprechen, dass Sie vielleicht die Einführung des Anonymkratenscheins zur Produktionsbedingung machen würden, denn solche Zählungen nicht die absolute
6: im Runde nicht mehr dabei. <lacht> deshalb darf ich nicht heute Mittag, wir hatten alle heute Fraktionssitzungen, nach der Sitzung mit dem Gesundheitspolitischen, bei uns auch noch auseinandergesetzt. Also für uns ist das und deshalb war es auch für uns ein Sondervotum bereits in der Konkret formuliert, wenn wir an der Regierung beteiligt sind, wird das von uns aus zum Thema gemacht und zum Thema gesetzt. Ob an der Frage die Koalition am Ende scheitert, das kann ich zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Das ist immer von Wahn. Ich sage Ihnen ich eine
5: ganz offene Antwort: Nein, so hoch würde das nicht aufhängen, äh, weil. Äh, okay. Es geht bei so einer Frage von, von Koalitionen ähm, ja wirklich um ganz viele Aspekte, die wir in diesem Land verändern wollen. Und ähm, ich habe jetzt schon einmal Koalitionsverhandlungen mit, dem, mit der CDU geführt. Ähm, ich weiß, wie schwer es ist, über Themen zu streiten, wo man von komplett unterschiedlichen Richtungen kommt. Ähm, ich sage Ihnen auch ganz offen, ich hätte nicht gedacht, dass wir mit der CDU die Gesundheitskarte verhandeln können. Und das wäre auch in den ersten, äh, das hätten wir auch... Mit relativ großer Wahrscheinlichkeit nicht in den Koalitionsvertrag bekommen, sondern da hat es länger gedauert, um davon zu überzeugen. Das nicht, 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 ist aus anderen Gründen nicht gelungen, umso trauriger. Ähm, aber ähm, so weit würde ich ähm, an solchen Punkten nicht gehen. Man muss sich sehr genau überlegen, wo setzt man rote Linien. Und da würde ich jetzt gerne noch mal ganz grundsätzlich werden. Wir sind im Moment in der Phase in der Bundesrepublik, ähm, dass rechte Kräfte einen so starken Aufwind haben dass ich unsere Demokratie wirklich in Gefahr sehe. Und ich halt, finde es als Riesenproblem, dass es immer mehr ähm, Parteien am Ende nicht bereit sind, Koalition einzugehen, auch wenn man dann für eine bittere auch Pille auch muss teilweise und nicht alles umsetzen kann, was man so gerne machen wollen würde. Es ist immer... Und ich finde, es, es ist... Ähm, als, als Vertreterin einer, einer, einer Fraktion und einer Partei habe ich auch die Aufgabe, am Ende... Lösungen zu finden und auch einzustehen dafür, dass ich nicht alles erreicht habe, dafür, dass es insgesamt im Land weitergeht. Es ist leichter, sich zu sagen, ich gehe in die Fundamentale-Position, dann kann ich immer mein eigenes Verzehrbuch in die und sagen, ich war dazu immer voll. Es ist aber manchmal viel schwieriger zu sagen, ähm, ich habe das und das geschafft und da bin ich gescheitert und da muss ich teilweise auch selber mich immer wieder innerlich aufraffen und sagen, scheiße, das war jetzt irgendwie echt ätzend, aber dann geht es halt auch wieder weiter. Und ich glaube... Gerade jetzt ist es so wichtig, dass wir ähm, nicht zu schnell rote Linien machen, weil wir haben auch bei der Bundestagswahl gesehen, was, wo es geendet hat, ähm, wenn man rote Linien äh, setzt und ähm, ich glaube nicht, dass die Große Koalition am Ende die beste Lösung war. Das, das war, was die Bürgerinnen und Bürger sich gewünscht haben am Ende. So, und deswegen, ähm, rote Linien würde ich bei ganz wenigen Punkten setzen. Ähm, und äh, tut mir leid, da bin ich einfach offen mit Ihnen. Ihr Thema würde für mich jetzt noch nicht so einer roten Linie führen, aber wie gesagt, ich nehme das mit. Ich finde es unglaublich wichtig. Sie überzeugen mich mit Ihren Ideen. Ähm, das, das macht was mit mir, und äh, ich hoffe, dass das zumindest auch schon ein bisschen bei den
4: vielen Dank. Herr Schalauske, Sie Sie auch noch?
9: Ja, also ich ähm, mich besorgt der um das nur kurz aufzugreifen, besorgt natürlich der politische ähm, Rechtsdruck oder die Rechtsentwicklung im Land, aber auch in, in Europa auch. Ich glaube, dass es einerseits Anhänger von der politischen Rechten gibt, die ein sehr rechtskonservatives bis rassistisches und rechtsextremes Weltbild haben, die jetzt da ihre Vertreter gefunden haben. Ich glaube aber auch, und das ist jetzt die Überleitung auch zur Frage, dass es Menschen gibt, die haben das Gefühl, sie haben gewählt in den letzten Jahren, was sie auch wollen, aber die Politik hat nichts wirklich verändert. Die sind so frustriert, die sind teil abgehängt fühlen sich äh, verunsichert und da tragen die ähm, etablierten Parteien natürlich auch eine Verantwortung dafür. Deswegen finde ich es oder wir als Partei auch immer sehr wichtig, dass wir zu unseren Grundsätzen, für die wir in Wahlkämpfen stehen, die wir auch versuchen in unserer parlamentarischen Arbeit ähm, umzusetzen, dass wir da auch, ähm, sage ich mal, ähm, die, die große Grundlinie beibehalten und dass für uns das im Zweifel wichtiger ist, dass wir unsere großen Grundlinien der politischen Ziele vertreten können, als mit irgendwem in eine Regierung äh, zu gehen, wo wir dann diese Grundlinien nicht durchsetzen äh, können. Zu der konkreten Frage, ich kann Ihnen versichern, dass wir uns einsetzen würden in Gesprächen mit Grünen und äh, SPD, wenn das dann rechnerisch äh, reichen sollte für die beiden Projekte, die jetzt hier genannt wurden und überhaupt für eine Gesundheitsversorgung, die in diese Richtung geht. Ähm, dann wird man schauen, was diese Gespräche bringen. Was ich Ihnen aber auf jeden Fall versprechen kann, ist, dass also meine Partei und äh, wir, äh, als äh, also die, die Linke, wird in jedem Fall nicht mit der CDU regieren. Da können Sie sich wirklich sicher sein. Und da sind wir im Übrigen uns auch mit der CDU ein.
4: Ja,
8: genau. ähm, Fangen wir mal, äh, Frau Dorn, bei, bei Ihnen an. Da, wo ich Ihnen ausdrücklich zustimme, ist... Dass man natürlich nicht zu, viel, ich bin ja in ganz vielen äh, Diskussionen, auch mit, mit sehr, sehr vielen für die jeweils Betroffenen auch sehr wichtigen, ich glaube auch wirklich sehr wichtigen Themen, Einzelthemen. Und es ist natürlich immer schwierig, wenn man quasi, und da stimme ich vorher dann ausdrücklich zu, und äh, wenn man sozusagen bei jedem Thema eine rote Linie machen würde, bin ich Mathematiker, das ist so wie wenn Sie die Kreise immer kleiner machen und machen sie eine Schnittmenge, dann ist sie nachher immer leer. Und natürlich müssen auch. Äh, Länder und das an der Stelle regiert werden, insoweit ist eine Regierung immer auch ein Kompromiss. Ja, das, das ist so. Und das, ich glaube, alles andere wäre auch, wäre auch unfair. Die Frage ist immer an dieser Stelle, wie stark verhandelt man eigene Positionen also, Darum am Ende geht es. Und dann kann man sie so auch nachher als Bürger, das kann man dann auch völlig unterschiedlich äh, argumentiert. Ich kann sagen, wir haben ja auch in dem Sinne, äh, von dann kann ich Sie gut verstehen, wir haben in der Zeit davor, haben wir mit der CDU regiert und ich kann Ihnen auch sagen, das war nicht einfach. Das ist für Sie sicherlich auch nicht einfach, ich, ich kenne die und das war für, war für uns auch nicht. Also waren da ja ganz Antrag drin und das und das haben ja noch nie mit der CDU koaliert. Also, also insoweit, waren wir auch nicht genau. Also insoweit, ja, ich kann auch sagen, damals das Thema Bildung, also das Thema, dass wir die, die Kinder von den, Natürlich, dass wir dann die Schulleiter eben entpflichtet haben, das zu machen. Das war auch ganz schön schwierig mit der CDU das wollten wir auch nicht. Und dann können wir sagen, da haben wir entsprechendes Gewicht reingeworfen in die Verhandlungen, dann am Montagabend in der Staatskanzlei in der Rüsselstraße und sie haben das entsprechend nicht reingetan. Das heißt, uns war das wichtiger. Und äh, bei, dem, bei dem Thema, an welcher Stelle macht man den Kompromiss oder wo, bei den Inhalten? Ja, aber das ist eine wirklich ist eine politisch sehr, sehr tiefgreifende Frage. Und da kann ich schlicht sagen, dass ich glaube, dass es da keine einfachen Antworten gibt, aber dass irgendwo jeder, ich glaube, Sie würden mich ja auch beim nächsten Mal hier aus Marburg jagen, wenn ich hier äh, all diese Themen, das, was wir heute gemacht haben und alle anderen Themen aufgeben würde, nur mal sagen, okay, damit wir ja eine Koalition, vielleicht eine Koalition mit den Farben eines karibischen Landes eingehen, wenn nichts entsprechend von Inhalten umgesetzt wird, sondern es müssen natürlich auch entsprechend viele Inhalte dabei sein und dann schaut man, sind es am Ende genügend viele? Damals haben übrigens meine Parteifreunde, wie ich finde, absolut zu Recht gesagt, das waren nicht genügend viele und deswegen hat man es entsprechend nicht gemacht. Da kann eine andere Partei sagen, uns waren jetzt nicht so viele Inhalte wichtig, wir hätten mehr Kompromisse gemacht. Das eine mag nicht schlechter sein wie das andere, das sind Unterschiede von Parteien. Wir würden das als einen Inhalt, ich werde es auf jeden Fall als einen Inhalt mitnehmen und ich habe erstmal die Hoffnung, dass wir stark genug werden, dass wir da verhandeln können. Und dass wir die Möglichkeit haben, das zu verhandeln. Und, na ja, da war schon mal gegen die CDU beim Thema Bildung das ich durchgesetzt habe, würde ich mir auch zutrauen, dass wir das hinkriegen. Ob es sicher gelingt, kann keiner sagen. Ich hoffe ja dann zumindest von den Grünen Unterstützung zu haben.
3: Also, das, ich, glaube, Danke. Ich,
4: ich wollte eigentlich
3: ja. direkt dazu. Ja, weil ich Sie also schon noch mal fragen möchte, Ihre bundespolitische Ebene als FDP hm. äh, äh, stärkt doch eigentlich dieses Ungleich, diese Ungleichbehandlung im hm. Gesundheitswesen, oder bin ich falsch in die Sie sind doch nicht dagegen dass wir äh, jetzt, äh, oder sie sind dafür, dass es bleibt, wie es ist, so habe ich das immer verstanden, das können Sie mir jetzt erklären, dass es anders ist, dass wir privat versicherte Menschen haben, dass wir gesetzlich versicherte Menschen haben und dass nicht alle gleich behandelt werden. Deswegen äh, ganz verstehe ich Ihr Argument jetzt nicht.
4: Also jetzt. Ich möchte noch beantworten, bitte? Ja. Also, <lacht> also, insoweit wollte ich jetzt mal zwei Dinge lernen. Ich habe
8: jetzt hier als, als das Thema, wie gehen wir mit den geflüchteten Menschen um, wie gehen wir mit Menschen um, die von außen reinkommen, die erstmal keinen äh, Krankenschutz haben. Das ein völlig anderes Thema, über das ich sehr gerne auch rede. Aber es ist ein anderes Thema, deswegen habe ich es nicht aufgegriffen. Was man aber sicherlich nicht in einer Minute sagen kann, ist überhaupt die Frage, dass wir ein Gesundheitssystem haben mit gesetzlichen und privaten Versicherten. Da ist richtig, wir wollen dieses System nicht auf einen Schlag ablösen. Im Übrigen, das könnte man auf eine ganz einfache Art im Übrigen tun, könnte man, keine halte nicht für richtig, indem wir einfach die, per Gesetz sagt, dass jeder Arzt auch gegenüber einem Privatversicherten nicht den 2,3-fachen oder 3,5-fachen Betrag nimmt, sondern genau denselben Betrag, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund mehr für eine Ungleichbehandlung, Nun muss wieder eins passieren und das sollte auch jedem klar sein. Wenn der etliche Ärzte, den ich gesprochen habe, 10% und die zahlen das Dreifache davon, das heißt, es würde für alle anderen im Schnitt 20% teurer werden. Und das ist so der Hintergrund, was dann auch wieder umgelegt wird, da mag es dann auch unterschiedliche Modelle geben, wie man wie das entsprechend wegnimmt, aber es würde für den gesetzlich Krankenversicherten entsprechend teurer werden. Deswegen halte ich das an der Stelle für kein kluges System. Über Weiterentwicklung unseres Systems kann man jedenfalls rechnen, aber äh, auch auf der anderen Seite Dinge Richtung nur einer Versicherung, wenn man auch im gesetzlichen ist auch die Frage, ob wir die Wettbewerb haben oder nicht, Frage war äh, gestellt, äh, nicht, da mag man drüber streiten. Ich merke, dort, wo es ein einziges System gibt und wo wir quasi ein staatliches System haben, ist typischerweise die Gesundheitsversorgung schlechter, deswegen würde ich da ungern.
4: Genau, das ging dann auch ein bisschen hm. noch in eine andere Richtung als die Diskussion, glaube ja, ja, ich. Ja, als die
8: Fragen, sonst weiß ich, genau, äh. Antwort auf Fragen. Ja,
3: Gesundheit für alle ist heute Abend das Thema und wir haben, wurde ja mehrfach gesagt, eine Ungleichbehandlung jetzt schon und wir haben sie nicht nur bei, äh, nach dem Asylbehörder Leistungsgesetz, sondern wir haben es auch die EU-Bürgerinnen, wir haben es für, je nach Staat, die, äh, in ganz unterschiedlicher Form und äh, dass das nicht äh, wirklich auch... Äh, oder für mich ist es einfach so, dass Gesundheit eines der allerhöchsten Güter ist. Ja, also das kann Klimaschutz sein, das kann, aber der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist für mich so elementar, dass ich diese Frage schon gerne stellen will, weil sie die grundsätzliche politische Haltung einfach nach meiner Meinung signalisiert. Wie gehe ich damit um? Gibt es Ungleichbehandlung oder nicht? Und da gehört eben dieser, dieses System, was wir jetzt haben, eindeutig mit in die Diskussion für mich. Deswegen habe ich die Frage gestellt.
4: Wunderbar, den Punkt sehe ich auch. Ich wollte
3: nur mal dass man uns jetzt sehr stark ja, in diese Richtung entwickeln, weil das geht eben schon auch um die Frage von
4: dem, wo auch das Mediennetz primär aktiv ist, weil die Menschen die eben gar keinen Zugang haben und sowas wie so eine Art Infrangschöpfung. Das haben wir
9: uns noch kurz. Ja, das müssen das müssen Sie jetzt als Moderator entscheiden. Ich würde Ihnen natürlich gerne noch widersprechen und nochmal für die Bürgerversicherung äh, werfen, indem man die Finanzprobleme zum Beispiel dadurch löst, dass man äh, sozusagen ja, ich alle das einbezieht und ähm, auch Kapital. <lacht> und <das lacht> Aber gut. Ich werde jetzt mal ich die Bürgerversicherung ja. jetzt
4: vermeiden als Thema tatsächlich, weil wir auch noch andere Gespräche in der Richtung haben. Und das ökonomische Argument, dass wir kein Geld haben für die Versorgung von geflüchteten Papier. Das ist, das ist falsch, da ja. brauchen wir auch diese Topf gar ja. nicht aufzumachen, wo wir Geld einsparen können. Oder so, Stimmt, glaub ich glaube, das ist nicht unser Thema. da würde ich mich jetzt gerne wieder auf den engeren Fokus dessen konzentrieren, wo auch äh, das wegen aktiv ist. Jetzt hat er hat, äh, jetzt hat ihn dann Drosch, Drosch, genau. Entschuldigung. Schon länger darauf auch noch kurz dazu etwas zu sagen.
2: Ähm, genau, Herr ja, Mann. Also es wurde ja an verschiedenen Stellen der Rechtsburg ähm, auch thematisiert und. Dass man auch tatsächlich innerhalb in einer Erklärungsbildung äh, rote Linien ungern ziehen möchte. Ähm, meine Sache oder meine Idee dahinter ist eigentlich ähm, eine andere Analyse und eine andere Antwort. Also diesen Rechtsdruck zu entgegensetzen. Dass man für Menschenrechte eintreten und die Haltung quasi auch zu der Haltung fahren bekennen, dass Menschenrechte nicht verhandelbar sind. Und das kann tatsächlich eine rote Linie sein. Innerhalb einer Regierung oder ein Regierungsbildung. Das wäre mal okay.
6: Kurz
5: bitte. Den Grundsatz bin ich bei Ihnen. Die äh, Frage der Lösung äh, können sich natürlich dann andere können sagen, das ist doch eigentlich Ebene des Bundes, da können wir doch als Land nichts machen. Ähm, oder, also wissen Sie, wir, wir stimmen ja nicht in der Koalitionsverhandlung über diesen Satz ab, sondern es wäre ja dann so, beispielsweise, es gibt eine, äh, entweder eine rot grün rote äh, Sondierungsrunde, dann reden wir darüber, machen wir, äh, geben wir nochmal neu auf die Landkreise zu. Gesundheitsfrage, machen wir eine Frage von äh, anonymen Krankenschein, ja, nein, und das gleiche begärt sich in einer anderen Konstellation. So, und dann reden wir nicht über diesen, diesen Satz, sondern wir reden ganz konkret, wie können wir die Probleme, die es Mannigfach auch im Bereich Gesundheitsversorgung und im Bereich Flüchtlingsversorgung gibt, die lösen wir nicht. So, und da ist die Frage, wo hängt man dann das Thema anonymer Krankenschein auf? Und ich... Ich bin kein Fan davon, Ihnen jetzt hier was zu versprechen, was ich am Ende nicht halten kann, das mache ich nicht. Ich möchte mit Ihnen ehrlich sein. Und deswegen sage ich Ihnen, ich finde das Thema sehr wichtig, ich setze mich dafür ein, aber wenn ich jetzt heute und hier sage, das mache ich zur äh, zum, roten Linie, die Einführung des anonymen kranken dann ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dann ist die Verhandlung über solche Punkte so enorm schwierig. Und ich finde nicht, dass wir aus grundsätzlichen Erwägungen bei allen möglichen Punkten rote Linien ziehen sollten, sondern dass wir gemeinsam schaffen sollten, als Politiker, die von verschiedensten Richtungen kommen, mit verschiedensten Ansichten, am Ende Lösungen zu finden. Und ich hoffe sehr, dass dies ein Punkt der Lösung ist und sehr gerne kann ich das auch sehr grundsätzlich einführen, aber ich fürchte, dass es am Ende nicht der entscheidende Satz ist, auch wenn er für Sie und für Sie alle wahrscheinlich der entscheidende ist, aber in solchen Verhandlungen mit anderen, die anders an dem Moment denken, ist er leider nicht der Entscheidende. Das ist leider in Erfahrung, die ich machen musste, in vielen Jahren äh, Regierungsverantwortung. Man muss von der Perspektive des anderen ausdenken und dann schafft man es meistens eine Lösung zu finden.
4: Vielen Dank. Äh, zum Ablauf kurz, wir haben jetzt noch etwa zehn Minuten, mhm. haben einiges an Meldungen aus dem Publikum genommen, würde ich da gerne jetzt. Gut, noch ein kurzer Gedanke von mir aus dem Menschenrechtsmarkt, die Sie auch angesprochen haben, da steckt doch sehr viel mehr drin, glaube ich, in dem Menschenrechtsargument, was landläufig verwendet wird. Und wenn man differenziert, sich verwendet, gerade für das Gesundheitswesen, steckt noch, noch sehr viele Argumente, gerade auch möglicherweise konservative Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, die immer sehr stark mit der Werteorientierung argumentieren, aber vielleicht gar nicht merken, dass sie in dem, wie sie handeln. Die schon sehr weit sich davon entfernt haben von menschenrechtlichen Grundsätzen. Ich glaube, dass kann deutlich stärker insgesamt in politischen Diskussionen werden, gerade für ein Land, was sich international sehr stark mit Menschenrechten identifiziert und zu Hause doch ein erhebliches Defizit aufweist in der konkreten Umsetzung, gerade was soziale, wirtschaftliche, gute Rechte angeht, Bildung, Gesundheit etc. Da ist, glaube ich, noch sehr viel Luft nach oben, auch für die politische äh, äh, Diskussion. Stimmt, das auch nicht in nur in zu Hause, Welt. auch in der Welt, aber warum spricht man immer nur woanders davon und sagt zu Hause, das ist kein Thema für uns, weil wir sind doch ein Rechtsstaat, das war eine Antwort eines Kollegen bei der Enquete-Kommission, alles das angefangen ja. habe. Okay, jetzt kommen wir aber zu den Ja, der, ja ich möchte äh, nochmal ganz kurz, das das Thema, weil das
7: wirklich wichtig ist, äh, und zwar äh, gesteilt auch die Meinung, dass man die Menschenrechte Rechte äh, nicht behandeln sollte, und mich überzeugt nicht, was war Dorn hat gesagt, natürlich gibt es äh, bei Koalitionen Verhandlungen, Kompromisse, das ist klar. Aber auf der anderen Seite scheint mir die Aussagen die zu so, dass sie selber nicht die Grundüberzeugung hat äh, von dem Thema, dass sie überhaupt das mit in eine Koalitionsverhandlung mitnehmen zu wollen.
5: Das haben Sie rausgehört, aber ich glaube, ich habe das mit keinem einzigen Wort so gesagt. Also ich habe Ihnen jetzt mehrfach, glaube ich, sehr deutlich gesagt, dass ich das für eine sehr wichtige Maßnahme halte. Ich meine, ich lese die Zahlen und denke mir, wie viele Menschen da durchs Raster fallen. Ähm, ja, ich habe Ihnen deutlich gemacht, was wir, was wir uns schon eingesetzt haben auf äh, Landesebene. Und ähm, ich habe Ihnen auch so ehrlich ich kann Ihnen jetzt auch sagen, ich mache das auf jeden Fall, bringe es auf jeden Fall ein. Aber, ich muss Sie, aber wenn Sie danach unser Wahlprogramm äh, anschauen, dann fehlt Ihnen dieser Punkt. Und dann muss ich einfach sagen, ja, er fehlt, er fehlt, damit, glaube ich, nicht nur bei mir ähm, äh, in dem Wahlprogramm, den anderen Frauen ist es ja auch zu. Und wenn äh, ich Ihnen jetzt, glaube ich, vielleicht nicht so ehrlich, aber ich, bin, <lacht> ich sage Ihnen einfach, wie es ist, ich finde das überzeugend, ich finde das wichtig, ich werde das einbringen bei uns im Grünen. Ich, äh, wenn wir in Koalitionsverhandlungen sind, dann werde ich das persönlich als wichtigen Punkt markieren. Ähm, aber ich sage Ihnen auch, ich werde es nicht so weit hochmachen, dass ich sage, nur mit diesem Punkt gibt es mit irgendjemandem der Beteiligten einen... Ein Koalitionsvertrag, ich halte das für den falschen Weg. Das ist so in Ordnung, wenn Sie das ähm, als die falsche Strategie empfinden. Nur bitte nehmen Sie mir ab, dass ich das als wichtigen Punkt empfinde. Ich glaube, das habe ich jetzt aber auch mehrfach
4: heute Abend gesagt. Ich würde jetzt vielleicht vorschlagen, vielen Dank, dass wir jetzt die Fragen sammeln und dann die vier Kolleginnen hier auf dem Podium bitten, Kollegen äh, dazu gesammelt Stellen zu nehmen, weil dann haben wir das vielleicht noch in der Zeit. Ein
9: kurzer Kommentar vielleicht noch. Es wurde eigentlich schon von den zwei Menschen vorne angesprochen, aber ich denke auch, dass fundamentale Menschenrechte, gerade wenn sie mit der assoziiert sind, weil ein kranker Mensch kann nicht arbeiten, ein kranker Mensch kann nicht zur Schule gehen, ein kranker Mensch hat viele andere Weitere Menschenrechte nicht oder nicht den gleichen Zugang. Insofern sollte man sich sehr genau überlegen, in welchen Kontexten man Menschenrechte zu einer Verhandlungsmasse macht und im Endeffekt dann auch dazu dafür dass der Eindruck entsteht, Menschenrechte
11: sein verhandelbar, was in keinem Fall vorkommen sollte. Das war noch ein
7: Kommentar, kein so Fall. Ja, Mein Name ist Georg Müller, ich äh, bin erst Direktor von Medica der das globale natürlich auch verantwortlich war. Zweitens seit fünf Jahren Arzt der hessischen Erstaufnahme eigentlich. Und seit einem Jahr im Landwirtkreis zuständig für die Flüchtlinge, die in die Kommune kommen. Das heißt, ich habe Verpflichtungen unterschrieben, keine Details in die Öffentlichkeit zu geben, aber grundsätzlich darf ich sie ertragen. Es ist eigentlich unmöglich, Ungleichbehandlung in irgendeiner Form um zu oder zu unterstützen, wenn es andere Möglichkeiten gibt. Ich frage alle, die hier vorne sitzen, gibt es einen Ethikrat auf Landesebene, der sich mit dieser Thematik beschäftigt? Wäre es nicht sinnvoll, sowas ins Leben zu rufen? Ungleichbehandlung. Das zweite ist in der aus der praktischen Arbeit, diese Schnittstelle ähm, von, ähm, von, ähm, von der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in den Landkreis, in die Kommune, ähm, denke ich, es ist sehr wichtig, dass die anderen Landkreise ähnlich tun, einen Arzt an dieser Stelle einzusetzen, der sich speziell um die Fälle kümmert äh, mit Infektionskrankheiten. Und das ist ja auch so eine eigenen Schutz. Beispiel von Tuberkulose. Ähm, in diesem gibt es ein Projekt, wo Studenten durch Global Herz initiiert, durch Dr. Ähm, Herrn das praktisch durch Studenten initiiert, diese Tuberkulose-Patienten bekleidet werden. Das kann man natürlich nicht für alle Landkreise umsetzen, aber in dieser Art hätte ich schon eine große Möglichkeit. Denn ich habe neulich einen Vortrag von der, von der WHO gehört, äh, und da hieß es, dass äh, die Zunahme an multiresistenten äh, Infektionen von Tuberkulose jetzt gleich ist wie in Russland. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Gibt es
4: noch eine Wortmeldung mhm. aus Göttingen? die wollten noch... Mhm. Oder erst hier, also <lacht> Pfeiler, wir ich wollte einmal sagen, dass ich es wirklich erstaunlich finde, dass hier vier Parteien sitzen, die vorletzten Bundestagswahl so viel Druck aufbauen konnten, dass die für Ehe für alle durchkamen, jetzt dem die alle zustimmen, aber so, ja, mit Konditionsverhandlungen und vielleicht habe ich denn doch nicht genug Rückgrat oder sonst was. Sie haben mir ganz ehrlich, wenn Sie vier Parteien beschließen, dass der Schein kommen muss hat die CDU noch die Wahl mit der AfD zu koordinieren. Vielleicht nicht völlig unmöglich, aber hoffentlich ist diese Wahl noch ausgeschlossen. Ja? Und ich meine, wie sieht es in den ganzen Landtagen aus? Entweder hat die SPD zu ihrem Verlust das Rückgrat nehmen lassen oder die Grünen. überall nur noch GroKo oder Schwarzgrün, fast überall. Und ganz ehrlich, ich bin wirklich, ich meine, die Bürgerversicherung, was Sie alle angesprochen ich bin selten von einem Politiker so hart angelogen worden, gerade von FDP, weil ich bin selber Arzt. Und was Sie gesagt haben, ist sowas von falsch, aber darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Für die Bürgwiesung gab es auch eine Mehrheit vor der Bundestagswahl. Ja, drei Parteien haben es gefordert, keiner hat es gemacht, weil die SPD es nicht durchset durchsetzen wollte, weil man musste sich ja schon wieder für die nächste Bundestagswahl als Vizekanzlerin werden. Also über die Unkratlosigkeit, im Verhandeln über Menschenrechte, wow. AfD und CDU sind nicht hier, aber wow. Schön, jetzt haben wir da noch eine Ordnung und dann ich, kommen wir zur Schlussstatement, wo ich dann bitten würde, dass Sie so zwei Minuten wären. Herr ja, Dr. Böck. ich hatte Sie
11: im Gegensatz zu so verstanden, dass Sie das Zügeverleistungsgesetz befürworten, in insbesondere § 4 mit der Konzentration auf akute Erkrankungen. Muss ich das dann auch so verstehen, dass Sie einen ähm, anonymen Krankenschein in Hessen einführen würden mit der reinen Konzentration auf akute Erkrankungen oder ähm, mit einem normalen Behandlungsrahmen? Gibt es weitere?
10: Ja. Ja, ich habe eine kleine Frage zum Menschenrecht und da würde ich noch einen kleinen Vorschlag machen, wenn es mit den anonymen Krankenschein nicht in Kauf. Ähm, darüber reden wir ja auch noch. Äh, also, denke, das mit den Menschenrechten, also, wenn man das sagt und man hat einen Rang von politischen Entscheidungsträgern vor sich, dann, also man sieht alle wegen heftig und dann gibt es so ein leichtes Lächeln, ja, beim konkreten politischen Geschäft. Ich meine, äh, Menschenrechte ist sozusagen nicht nur eine Frage auf dem Papier, sondern es ist eine Frage, die bei den Betroffenen zu Angst und zu Leiden führt, wenn es nicht eingehalten wird. Äh, zu Angst unter anderem dadurch, das merken wir in der Medienetzpraxis, dass Menschen, wenn die ohne Krankenversicherung äh, in, in die Klinik reinkommen oder in die Wohnaufnahme, äh, und es stellt sich aus, sie haben keine Krankenversicherung, entweder werden sie gleich weggeschickt. Oder Sie unterschreiben eine Bewertung, unterschreiben vorgelegt, dass Sie Selbstzahler sind. Und dann kommen Sie mit dieser großen Rechnung, auch noch eventuell 2,3-facher Satz, tauchen Sie im Mediennetz auf und unsere Aufgabe ist, und schaffen wir schaffen ja manchmal und manchmal nicht, das irgendwie wieder verhandeln. Alle diejenigen, die nicht im Mediennetz auftauchen, die wissen nur, ich kriege das nie geregelt und das spricht sich rum. Und das führt dazu, dass Menschen, die das hören, und vor allem Menschen, die sowieso Angst haben vor den Behörden, dass sie grundsätzlich äh, eben sich irgendwo dann behandeln lassen oder dann zu, zu einem Arzt gehen, wenn es überhaupt gar nicht mehr anders geht. Ne? Und auch das ist eine Kostenfrage, weil das führt dann zu gravierenden Fällen. Und solche Fälle haben wir auch in unserer öffentlich mal gehabt. Äh, und der zweite meine, und ich muss noch einen Vorschlag, mehr, es gibt den benannten Paragraphen 87 äh, in dem äh, in der Aufenthaltsgesetz. Äh, das ist eigentlich eine sehr einfache Sache. Man bräuchte nur um diesen Paragraphen 87 zu streichen, beziehungsweise man müsste nur dieselbe Regelung, die für Schulen gilt, wenn es gut ist, weil ich nicht mehr in Hessen gibt, dieselbe Regelung müsste man nur für den Gesundheitsbereich einführen. Und wenn wir gesagt wird, naja, das ist eine Frage der, der Bundespolitik, dann kann man vielleicht noch zusagen, dass es seit 2009 eine allgemeine Verordnung zur Durchführung des Paragraphen 87 gibt. Und da steht drin, dass die äh, damit befassten Behörden, konkret die Sozialämter, in dem Fall, wenn sie solche, äh, wenn sie mit Krankendaten zu tun haben, dass sie nicht gemütigt sind, nee, dass sie nicht weiterreichen dürfen, diese Informationen, an die Ausländerbehörden. Und die Frage ist nur, warum wird
4: das in keinem Bundesland eingehalten? Das, das sind wichtige Punkte. Herzlichen also, Dank. Ich würde jetzt sagen, dass wir die Abschlussrunde machen, aber diesmal vielleicht zu meiner Linken mit der Linken beginnen und dann Herr Schalauske. Und ich bitte um ein prägnantes Statements.
9: Oh, Entschuldigung. Ja. Ähm also zu der Frage Ethikrat auf Landesebene kann ich jetzt so ad hoc äh, nichts äh, sagen, das will ich äh, zugestehen. Auch nochmal zu der Frage äh, des Umgangs mit äh, Infektionskrankheiten, äh, da würde ich mich äh, auf Ihren Rat verlassen oder wenn Sie nochmal weitere Hinweise haben, was das Land Hessen da unternehmen äh, könnte, würde ich das auch in die äh, Fraktion tragen wollen. Jetzt nochmal zu der Frage Asylbewerberleistungsgesetz, also um das unmissverständlich, ich habe es glaube ich schon zweimal gesagt, ich sage es gerne nochmal um ein drittes Mal. Grundsätzlich lehnen wir das Asylbewerberleistungsgesetz ab und wollen, dass auch Menschen die im Asylverfahren sind, gleich behandelt werden wie alle anderen Menschen auch. Bis wir, solange wir das nicht hinbekommen, wollen wir diskriminierende Tatbestände im Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen und deswegen haben wir konkret in unserem drin drinstehen, dass das Land Hessen eine Bundesratsinitiative starten soll, um die diskriminierenden Bestandteile des Asylbewerberleistungsgesetzes bei der Gesundheitsversorgung, das war ja auch sozusagen nochmal das Stichwort, Frage chronische Krankheiten, akute Krankheiten, um das quasi zu verändern, dass dann auch alle Gesundheitsleistungen gemacht werden können. Und dann ähm, abschließend zu der Frage der Menschenrechte, ich finde diesen Hinweis sehr, sehr richtig. Ich würde ja glauben, wenn die UN-Menschenrechtskonvention, die ja auch letztlich Ergebnis des Zweiten Weltkriegs ist, die ein hohes Maß an Verbindlichkeit von, ich nenne das mal liberalen Freiheitsrechten und sozialen Grundrechten miteinander vereinbart, wenn diese Menschenrechtsdeklaration und die darauf sich dann anschließenden Pakte der Vereinten Nationen, wenn die Handlungsleitung wären für alle äh, politischen äh, Kräfte in unserem Land, für die Politik hier, aber auch für die Politik, wie man mit anderen Ländern und anderen Bevölkerungen umgeht, dann wären wir schon sehr viel weiter. Vielleicht wissen wir, als Linker bin ich auch notorisch der Überzeugung, dass man den Kapitalismus abschaffen muss und irgendwie zu einer anderen Gesellschaft muss. Aber ich wäre ja schon sehr glücklich, wenn, wir uns, wenn sich das staatliche Handeln in der Bundesrepublik an die UN. Menschenrechtskonvention halten würde, dann wäre man ein großes Stück weiter und dafür würde ich mich auch weiter engagieren.
8: Ja, also, erstmal sitzt hier einer, der das politische System äh, verteidigt gegen alle äh, ja. Ja. Es ist Sachen von rechts und links, unser demokratisches System. Ich glaube, das ist das Beste, was wir überhaupt haben. Zu den, den äh, können unterschiedlicher Meinung sein, das ist in Ordnung, dass wir kämpfen auch dort gegeneinander. Äh, herzlichen Dank äh, nochmal, dass das zu dem Thema an dem scheinen. hier nochmal klarstellen kann. Vielleicht hatte ich das so missverständlich gesagt. Also wir hatten ja auch nochmal ganz klar, das kam ja auch nochmal klar raus und das sind auch die Daten, die ich recherchiert habe dass es sogar aus den wirtschaftlichen Gründen, die ja oft von den Krankenkassen oder auch von den Sozialverträgern genannt werden, ja auch klug ist, auch chronische Erkrankungen noch andere auch zu behandeln, denn wenn ich sie nicht behandle sie werden dann gut, wird ja sogar noch teurer. Deswegen gibt es überhaupt gar keinen Grund, die Kollegen auch da, die nicht mit reinzunehmen, selbstverständlich soll das im anonymen äh, Krankenschein auch mit aufgenommen werden. Dann das Thema Ethikrat, das nehme ich mal als interessante Anregung mit. Und nun noch ein bisschen über Nachdenken, mit den Kollegen reden, denn es wird ja nicht nur über diese Frage gehen, aber das, das ist in jedem Fall äh, etwas ich muss immer ein bisschen gucken, wie viele Kommissionen und das man, man gründet, aber ich glaube, das wäre, eine, das, das wäre es wert, darüber nachzudenken. Und ansonsten bedanke ich mich auch ganz herzlich. Ich habe ja sozusagen auch die Ehre im Landilkreis als Fraktionsvorsitzender einer Koalitionsfraktionen dort auch Verantwortung tragen zu dürfen. Wir bemühen uns auch zusammen mit den Partnern hier auch gerade beim Thema Integration, vieles haben ein großes Konzept gemacht, auch mit eine Vorreiterrolle zu haben. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für den Input und danke mich auch ganz herzlich für Ihre sehr gute Arbeit. Und Gucken wir auch, dass wir das gemeinsam da im Bildkreis weitermacht, weil das eine oder andere auch ähnlich auf eben machen. Dankeschön.
6: Herr Wund. Ich versuche das in drei oder vier Punkten zu beschreiben oder das, was gesagt worden ist, nochmal aufzubauen. Ich mache persönlich in unterschiedlichen Funktionen seit 1985 ununterbrochen Flüchtlingsarbeit. Und seitdem weiß ich, wie viel konkurrierende Anforderungen es nur in diesem Bereich gibt. Wenn ich in einer Koalitionsverhandlung dieses Thema, zu dem ich stehe, so setze, dann fallen mir daneben noch ein paar andere Menschenrechte. Für diese Zielgruppe aber auch ein. Und da kann es sein, dass es einen Abwägungsprozess gibt am Ende. Punkt dazu. Zweitens, ich bin mehr als dankbar und bin fast beschämt, dass ich selbst auf den Gedanken nicht gekommen bin, was den Ethikrat angeht oder Ethikkommission. Ich bin, habe Philosophie studiert, bin im Schwerpunkt Ethik. <lacht> Deshalb habe allerdings, das will ich gleich dazu sagen, elf Jahre als Chef eines Klinikums in Wiesbaden dort eine EDI-Kommission eingerichtet, weil da ganz viele Fragen, unter anderem die von Flüchtlingen, die in die Ambulanz kamen. Und wir haben Jahr für Jahr einen hohen sechsstelligen Betrag dafür ausgegeben, damit niemand abgerechnet worden ist, da hat die Kommission für gestanden, dass der Träger das dann auch bei sich in Rot abbucht Heute höre ich, ist das alles nicht mehr ganz so einfach in den Gebieten. Jedenfalls, danke für den Hinweis, ich nehme den auf jeden Fall mit und weiß den auch an entsprechender Stelle äh, dann einzuspeisen. Und ganz zum Schluss, ich versuche es noch mal so. Die Wahrheit ist immer konkret. Ich habe ein paar Visionen, wie das alles gehen kann. Aber wenn ich sie mit einem Partner am Ende gemeinsam durchbringen will, das meine ich mit konkret, dann will ich mich nicht gerne beschimpfen lassen, meine Ideale verraten zu haben. Ich kann die Ideale auch vor her von mir hertragen. Und am Ende die, die ich schützen will, gehen dann vor die Hunde, weil ich das Minimum bei dem anderen nicht rausholen konnte. Das dafür will ich, das ist ein Prinzip der Demokratie, dafür will ich werden.
5: Ich bin schön, hätte wir es gar nicht ausdrücken können. Vielen Dank dafür. Ähm, weil ich glaube, dass es genau um dies geht. Wenn Sie das Thema Menschenrechte ansprechen, ich meine, warum bin ich in die Politik gegangen? Um Menschenrechte zu verteidigen, um den Klimawandel aufzuhalten, um äh, zu verhindern, dass weiterhin eine Anna-Sophie von vornherein in der ersten Klasse mehr Chancen hat als der, als der Kevin und der Murat. Das sind die Dinge, die mich antreiben, deswegen sitze ich hier und deswegen. Ähm, äh, Deswegen ist dieser Beruf für mich ein ganz elementarer, das ist auch eine Berufung. Und am Ende bedeutet das Tag für Tag, hart daran zu arbeiten, dass das, was wir uns wünschen und was uns antreibt, Realität wird. Und das, was Sie zu Recht beschreiben, als ein Menschenrecht, wissen Sie, ich, ich das, für mich ist es ja nochmal. Ich weiß viel abstrakter als für Sie, weil Sie sehen tagtäglich diese Menschen und ich danke Ihnen für diese Kraft, die Sie tagtäglich aufwenden und ich verstehe auch, dass teilweise bei Ihnen ein bisschen Ärger oder Wut oder sonstiges dabei ist, dass Sie sich gerade von uns viel mehr erwarten. Ich kann das aus Ihrer Perspektive total verstehen. Und das zeigen Sie auch weiter ungeduldig. Das ist genau richtig, wie Sie sind. Und meine Rolle ist sozusagen, Schritt für Schritt diese Vision mehr Realität werden zu lassen und leider ist es nicht so, dass wir... Hier im Raum sind ganz viele Menschen und ich schließe, ich schließe mich damit ein, die sagen, es ist, ähm, es, es ist doch klar, dass diese Menschen, also ist doch klar, dass diese Menschen nicht dann so gehen, abgehen, wenn sie danach abgeschoben werden. Und andere würden leider sagen, aber die haben ja einen Rechtsanspruchverhandlung. Und in Und in diesen Diskussionen stecken wir und die müssen wir fighten und dann müssen wir am Ende erfolgreich sein. Und das meine ich damit. Es ist am Ende des Durchzusetzen ist ein harter Weg, aber umso wichtiger, dass Sie so konsequent bleiben und dass Sie sagen, das ist eine Menschenrechtsfrage und das ist es auch, da haben Sie ja recht. Und bitte nur, weil wir nicht sofort das realisieren können oder nicht sofort sagen, das ist das Maxim von allen, finde find ich es echt hart, uns vorzuwerfen, dass wir deswegen die Menschenrechte, äh, äh, dass der Besser da einklicken könnten. Ich habe hab die Formulierung, das genau ähm, Das sind die unterschiedlichen Rollen, die wir auch haben. Und am Ende werden sie unsere Arbeit auch, ob wir uns genug angestrengt haben oder ob wir an eine einer oder anderen Stelle eingeknickt sind, ohne dass es das Werk war. Und ich finde, in der Flüchtlingspolitik, wir haben da eine Menge gekämpft in Hessen ähm, und im Bundesrat für ganz viele Bereiche. Also ich, ich bin erstmal bedankt, dass es in Hessen niemanden gab, der in dieser Zeit auf, auf, im Winter draußen schlafen musste. Ich bin froh darum, dass wir es geschafft haben, dass wir eine, eine, eine psychosoziale Betreuung haben, dass es eine Möglichkeit einer Traumatherapie gibt. Ich bin ich bin glücklich darüber, dass, dass ähm, es einen Abschiebungsstopp äh, für, für Menschen in Ausbildung gibt. Das war alles harte Arbeit und alles dahinter ist Menschenrecht. Wissen Sie, deswegen ähm, ist es auch, eine, ein, äh, auch Kompromisse auf dem Weg hin zur Ver Veränderung der Menschenrechte, ist es doch wert, zu kämpfen. Warten wir nochmal wichtig ausgedrückt? Jetzt habe ich ganz viele Punkte vergessen. Ethik finde ich eine tolle Idee. Ich glaube, wir sprechen nachher nochmal hier. Vielleicht könnten Sie uns noch ein bisschen mehr Futter äh, bringen, was Sie genau und meinen. Ähm, und genauso Ihre Umsetzungsprobleme. Vielleicht war ich zu unaufmerksam. Ich habe es nicht ganz konkret äh, mitbekommen. Wenn Sie mir das nochmal erklären würden, würde mich interessieren, wenn wir dann Anschluss mal sprechen. Ich kann im Moment gerade keine, keine Antwort äh, drauf darauf gehen und äh, Asylbewerberleistungsgesetz hat ich wollen auch glaube ich auch kümmern uns auf bundesebene kämpfen dafür dass es dass es Veränderungen gibt und lange müssen wir die Handlungsfelder nutzen die wir auf landesebene haben ich bedanke mich bei Ihnen dafür dass ich heute ganz viel gelernt habe und mitgenommen habe und äh, definitiv lauer rausgehe als vorher und äh, neue politische Ziele mit auf den Weg genommen
4: Dann würde ich jetzt für meinen Teil auch mich bei äh, mit den Diskutanten bedanken, bei den Beiträgen. Und ich denke, wir haben noch eine Arbeit vor uns, aber ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass nicht nur die Politik aktiv ist und auch nicht nur alle vier Jahre angesprochen wird, sondern die Zivilgesellschaft, wir kontinuierlich druck machen. Und das ist ja auch ein Teil der Arbeit des Lebens. Das bin ich auch dem Studierenden dankbar, dass sie weiter da dranbleiben. Und die manchen Ärzte machen das ja auch super noch weiter. Okay, Dankeschön.
0: So, wir sind nun am Ende der heutigen Veranstaltung angekommen und möchten uns ganz herzlich bei den Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Parteien bedanken. Einen großen Dank geht an Dr. Michael Knipper für die Moderation der heutigen Podiumsdiskussion. Gleichberechtigungsreferat der Stadt Marburg. Einen herzlichen Dank. Und zuletzt natürlich an alle Menschen aus dem Publikum. Vielen Dank für ihr und euer zahlreiches Erscheinen, die rege Anteilnahme an der Diskussion.
1: Jetzt nochmal einen Fokus auf Menschenrechte und vor allem auch auf Gesundheit für alle gelegt zu haben und laden Sie alle und euch alle noch zu einem informellen Get Together ein und nochmal vielen Dank für alles.
5: Ja,